0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wenn du in der ersten Halbzeit keine Zweikämpfe annimmst und im entscheidenden Moment den Gegner laufen lässt,
1: dann, dann ja, da muss man auch ehrlich sagen, ähm, hätte man, wenn man äh, die Leistungen äh, leider wiederholen würde, ähm, auch nichts in der Bundesliga zu suchen. Wir wissen, dass wir es besser können. Jetzt muss man uns an die eigene Nase fassen. Heute tut es natürlich ein bisschen weh und ähm, ja, dann geht es ähm, am Sonntag weiter. und Ich kann mich auch nur beim Publikum entschuldigen, Also wo kannst du dich nicht zu Hause präsentieren.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. So kann man sich zu Hause nicht präsentieren, meint Thomas Reis über die Leistung seines Schalke 4 beim 1 zu 6 gegen Rasenballsport Leipzig und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser seltenen Begebenheit einer Rasenfunk-Schlusskonferenz mitten in einer englischen Woche. Wieso, warum, weshalb, das erkläre ich gleich alles, aber vorher begrüße ich meine Gäste bei mir, es ist eine wunderschöne Runde geworden, zum einen Marc Schwitzki, freier Sportjournalist unter anderem für den rbb und natürlich für herterbase.de, das kennt ihr ja alle schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei Twitter der Ed Junger-Herr-Hallo. unterstrich Marc, schön, dass du hier bist.
2: Ja, freut mich mal wieder dabei zu sein. Der Name ist leider hakelig. Ich gucke regelmäßig, ah. ob man den unter, ohne die Unterstriche mal hinbekommt. Aber da gibt es immer noch so einen äh, völlig profillosen Account ohne Tweets, der den blockiert. Da, da, da ist kein Vorbeikommen. Du, ich kenne dieses Leid. Bei Instagram, der Genetzer ist auch nicht wirklich
0: aktiv. Und deswegen muss ich da weiter G-Delling heißen. Aber so ist das eben. Und auch hier ist Stefan Rommel. Den haben wir schon ganz lange nicht mehr gehört. Ich glaube, das hatte damit zu tun, Stefan, dass wir uns so, so lange gehört hatten. Während Elf Leben haben wir uns ja wöchentlich eigentlich miteinander gesprochen. Da wollte ich dich nicht auch noch mit dem Rasenfunk nerven. Der Ed Knall -Göwe war auf Twitter und auch in diversen Medien aktiv. Hallo Stefan, schön, dass du mal wieder hier bist. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, das Der, ist jetzt wirklich eine Weile her, ne, dass du hier Rasenfunk
1: bist. Das ist richtig, ja. Und der äh, profillose Account, das bin übrigens ich. <lacht> ja, stark. <lacht>
0: Nichts anderes habe ich erwartet. Sehr gut. Also, wir wollen über den 17. Spieltag sprechen. Bei englischen Wochen haben wir sowieso schon immer eine Schwierigkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, denn da schaffe ich es nicht, alle Spiele zu sehen. Das ist äh, rein zeitlich nicht möglich, deswegen mag ich diese zwischen den äh, Wochenenden-Episoden nicht so. Und ihr müsst das ja auch alles weghören, deswegen waren, wenn wir da Folgen gemacht haben, die meistens kürzer. So wird es heute auch sein. Es gibt heute keinen Clans-Spiel. Schwerpunkt, das ist jetzt kein Schalke-Schwerpunkt, Thomas Reis habe ich einfach gewählt, weil es ein prägnantes Zitat in der PK war. Und es gibt jetzt noch die kleine Besonderheit, dass bei mir im Haushalt, ein Drittel meines Haushalts ist krank geworden, deswegen bin ich noch schlechter vorbereitet als eh schon in einer englischen Woche. Ihr müsst es uns bitte verzeihen, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird definitiv heute deswegen dann auch ein bisschen kürzer werden als sonst und diesmal halten wir uns dran. Ich sage das ja
2: oft und dann werden es drei Stunden Sendungen, heute halten wir uns aber dran. Also ich habe mich auf den zerschnabri schwerpunkt irgendwie jetzt schon vorbereitet, also ich weiß jetzt nicht. Ähm, ja, gut. Ich bisschen, ich mein,
0: ja. ja, ja, gut, da werden wir natürlich schon eine halbe Stunde drauf verwenden, denn alle wissen, also wenn der Rasenfunk eins ist, dann Haute Couture. Und deswegen so. habe ich da natürlich eine Meinung zu. Und ich finde auch solche neben dem Platzthemen sehr wichtig. Nee, also das machen wir schon, aber den Rest machen wir halt dann kurz. Wir lassen halt dann ein Spiel dafür weg, dachte ich.
2: Ist ja, das Verlosen war noch welches. Ja, genau, mal gucken.
0: Bevor wir loslegen, bedanke ich mich noch bei Drüberquatschen, bei Vollspann, bei Eisbad, Thorsten M., Frau Ara, Sebastian und Sankt Jürgen 1909. Ob er wirklich ein Heiliger ist? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass er ein Rasenfunk-Supporter ist, so wie die anderen auch Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen und zahlen auch daraus unser Gäste Honorar für die Gäste. Lieben Dank an alle, die das getan haben und bitte denkt dran, wir haben eine neue Kontoverbindung, rasenfunk.de slash Konto, da erfahrt ihr alle Informationen dazu, wir können Überweisungen, die auf das alte Konto kommen, nicht mehr für zukünftige Ausgaben des Rasenfunks verwenden, das heißt, es wäre wichtig, dass ihr umstellt und vielleicht, je nachdem wie ich es schaffe, kriegt ihr auch bald eine 1-Cent-Überweisung, Ein wenn ihr noch aufs alte Konto überwiesen habt. Dann könnt ihr natürlich weiter gerne das Buch, das ich geschrieben habe, kaufen, aus Liebe zum Spiel. GmbH habe ich schon gesagt, komm, wir gehen in den Spieltag rein, ich war ganz kreativ, wir gehen diesmal nach der Tabelle von oben nach unten, das hat man wirklich noch nie erlebt, deswegen beginnen wir mit dem FC Bayern und das, obwohl der FC Bayern nicht mehr gewinnen kann, einen Tag nachdem Torwarttrainer Tapalovic entlassen wurde, setzte es gegen den ersten FC Köln schon in der vierten Minute nach Ecke den Rückstand, auch lustig, die Variante, mit der Skirio unter anderem alleine Dortmund besiegt hat und trotzdem wurde drüber diskutiert, eifrig bei Sky, war das etwa einstudiert? Ja, würde ich sagen schon. Hat man jetzt ehrlich gesagt schon öfter gesehen. Verlängerung am kurzen Pfosten. Skiri ist am zweiten unbewacht. Aber egal. Es dauert dann bis zur 90. Minute, bis ein Distanzschuss von Josef Kimmich fürs 1 zu eins 1 sorgt und immerhin die Niederlage vermieden werden kann. Marc, das ist jetzt so ein Spiel. Die Zahlen sprechen natürlich eindeutig für mhm. Bayern. Beide Trainer haben es auch so ein bisschen relativiert. Also, Steffen Baumgart hat gesagt: also, lass mal die Kirche im Dorf. Das war jetzt war halt, also, das Unentschieden war verdient. Julia Nagesmann hat sogar davon gesprochen, die zweite Hälfte habe eine Benchmark gesetzt. Ja. Aber trotzdem ist es ja nur ein Unentschieden. Wie siehst du es denn? War es einfach Pech oder wie?
2: Ja, ich habe mir, nachdem ich mir das Zitat von Jörn Nagelsmann dazu nochmal durchgelesen habe, er sprach von einer herausragenden zweiten Halbzeit und von dir der eben von dir erwähnten Benchmark, was Emotionalität, Passschärfe und Positionierung im Feld und Mut in der Restverteidigung betrifft. Also hat er ein überragendes Spiel seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit gesehen. Ich habe das dann nochmal mit den Zahlen abgeglichen und man kann schon sagen, dass es in der zweiten Halbzeit eine sehr dominante Leistung des FC Bayern war mit 15 Schüssen, 82 Prozent Ballbesitz und so weiter. Mhm. Doch muss ich schon dagegen stellen, und das gilt dann eben auch für die erste Halbzeit, in der Köln noch aktiver war, all diese Dominanz des FC Bayern ist aktuell mit wenig Durchschlagskraft verbunden. Also man kann es auf den XG-Wert gerne runterbrechen mit 1,5 ungefähr. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich doll, weil sie aktuell schon Probleme haben, ihre Dominanz in wirklich zwingende Situationen umzusetzen. Das äh, fängt bei Dribblings beispielsweise an, dass ein äh, Davis zum Beispiel aktuell finde ich nicht in guter Form ist, ähm, einfach was auch den Offensivoutput angeht. Ähm, man schafft es irgendwie weniger, diese klaren Situationen hervorzurufen, wo Chupomoting nur noch den Fuß enthalten muss. Hm. Das wirkt alles gerade sehr. Sie müssen extrem viel arbeiten für die Chancen. Ähm, es fehlt ein bisschen die Leichtigkeit, und das hat sich durch dieses Spiel gezogen. Dazu gehört aber eben auch ein Gegner, der es sehr, sehr gut gemacht hat. Also Köln hat zweifelsohne, finde ich, den Schwung, also zumindest was den Mut angeht und die Selbstverständlichkeit aus dem 7 zu 1 gegen Bremen mitgenommen, hm. haben sehr intensiv gespielt, haben fast 130 Kilometer abgerissen, das ist brutal. Und zeigt halt, wie sehr sie gegen den Ball gearbeitet haben, wie gut sie verschoben haben, wie eng sie die Räume gemacht haben. Und gleichzeitig ist man auch immer wieder, finde ich, zu Chancen gekommen, wo sich Bayern nicht hätte beschweren können, wenn da mehr draus entstanden wäre. Vielleicht ist der XG-Wert jetzt nicht so hoch, aber es gab immer wieder Chancen in Ansätzen, wo nur noch der letzte Pass hätte mhm. ankommen müssen oder ähnliches. Wo Bayern dann, also die waren verwundbar. Und so, finde ich, ist das ein gerechtes Unentschieden gewesen.
0: Mhm. Stefan, was sind deine Gedanken zu dieser Partie?
1: Ja, also zur, zu Nagelsmanns äh, Aussagen muss ich noch kurz erwähnen oder vielleicht dazufügen, dass es ja immer eine Frage ist des Referenzpunktes. Also ist es jetzt eine Benchmark für das, was die Bayern normalerweise im, zu leisten imstande sind oder war das im Vergleich zu dem, was in der ersten Halbzeit
0: passiert ist? Ah,
1: da war der Sprung der natürlich <lacht> da war der Sprung natürlich enorm, das ist ja schon klar. Aber eigentlich stellt man sich ja so eine Bayernmannschaft so vor, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben und das in der ersten Halbzeit war natürlich, das war echt gar nichts und ähm, also da gab es sowohl äh, mit dem Ball als auch in der Defensivbewegung wirklich eklatante Probleme, äh, die mit dem FC Bayern in der Form eigentlich nichts zu tun haben, will ich gar nicht sagen, aber die man gedacht hatte, längst überwunden zu haben und jetzt geht es aber irgendwie wieder so gefühlt so ein bisschen von vorne los, diese Probleme beim Umschalten, also in diesen Zwei, drei kurzen Sequenzen, nachdem sie den Ball verlieren. Ähm, die waren gegen Köln echt, Marc hat es ja gerade schon gesagt, so drei, vier Mal nochmal zu erkennen, abgesehen vom vom Gegentor, dass, dass man, also ist immer so eine Sache. Äh, ja klar wusste man jetzt vielleicht, was passiert, man hat das alles schon mal gesehen, aber so, also selbst wenn man weiß, was gleich kommen könnte dann kann man es ja trotzdem schwierig verteidigen. Das, das Problem bei diesem Tor, wenn ich da mal kurz, kurz drauf eingehen kann, ist aus meiner Sicht ist nicht unbedingt die Variante als solche, die hat man vielleicht schon mal gesehen, und dass der Skidi da hinten, ich glaube, Davis wegläuft, ich weiß es nicht mehr, wer es mhm, war, ja. ähm, sondern das, was am ersten Pfosten passiert. Und das macht Köln halt ganz oft. Also in der E-Jugend lernt man als Verteidiger zwischen Tor und Gegner zu verteidigen bei einem Standard, gerade für einen, der von der Seite kommt. Mhm. Äh, und Köln schafft es immer wieder, dieses Match quasi umzudrehen und diesen, diesen Zielspieler, diesen ersten, äh, zwischen Gegenspieler und Tor zu schieben. Also der Spieler, der verschafft sich quasi selber so ein bisschen Platz, um entweder direkt aufs Tor zu schießen oder zu köpfen in dem Fall, äh, oder den Ball halt dann irgendwie auf gut Glück äh, zu verlängern, um die Variante dann auszuspielen und das ist der eigentliche, aus meiner Sicht, also gibt es halt zwei Probleme bei dem oder zwei Fehler bei dem Tor, äh, und diese wird aber ganz gerne übersehen, und das weiß man tatsächlich von Köln. Also, diese Tore schießen die relativ häufig, auch nach Standards, so eins wie gestern Dortmund dann gemacht, haben. da kommen wir ja später noch drauf, gegen Mainz, das ist ein klassisches Köln-Tor, mhm. über den ersten, äh, über den einzelnen Verteidiger weg, äh, den Ball da reinzuschlagen und dann äh, da den Kopfball zu gewinnen. Aber gut, führt es vielleicht in dem Zusammenhang zu weiter, aber bei, bei Bayern war wirklich, äh, richtig schlecht, äh, in der ersten Halbzeit dieses Riesenloch im Mittelfeld. Mhm. Ähm, da habe ich die Rolle von von Goretzka auch nicht so ganz verstanden irgendwie so da war keine richtige Verbindung da und dann hatte das alles ja, so belanglos Vibes irgendwie das war das war ganz so okay wie die das gespielt haben aber halt mit dem FC Bayern hat es nichts zu tun gehabt aus meiner Sicht
0: ja ehrlich gesagt war mein Gedanke in der ersten Hälfte Genauso haben sie zum Ende der also der letzten Spiele vor der Winterpause auch schon gespielt. Nur Musiala war damals noch nicht gedoppelt. <lacht> ja. Und ich meine, wenn man sich zum Beispiel Schalke-Spiel anguckt, ich meine, das haben sie verdient gewonnen und so weiter. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber haben wir damals auch schon thematisiert? Das war Musiala mit guten Einzelleistungen. Chupo Muting hat dann glaube ich das, die Tore gemacht. Aber ansonsten war das auch schon so relativ müde, wenig Passschärfe, manchmal auch so komische Struktur im Spielaufbau, die man nicht so ganz verstanden hat. Und so fand ich es jetzt auch wieder. Und deswegen fand ich den Gedanken ganz interessant, den du hattest, Stefan, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie war es nicht so am Anfang der Saison auch schon? Und warum beginnen sie jetzt wieder quasi bei einem Stand, den sie eigentlich schon überwunden haben sollten? Aber gut, man kann es natürlich auch viele Gründe für geben. Ja, also
1: ja, das genau so sehe ich das auch und ähm, ich will ja jetzt keinen Riesenfass aufmachen, weil da gibt es Gründe dafür oder dagegen. Aber diese diese nach große Turniere, die mm. die Bayern ja öfter mal be, betrifft oder beschleicht, äh, da, allein dadurch, dass sie einfach so viele Spieler abstellen müssen, die die kann natürlich ein Problem sein. Auf der anderen Seite ist äh, war die Pause ja auch lang genug. Also ist ja nicht so, dass da jetzt nur vier Wochen dazwischen waren, sondern diesen, die meisten von den Bayern Spielern waren ja recht früh wieder zu Hause und in Winterurlaub. Und dann ging es ja auch noch ein paar Wochen. Aber ganz grundsätzlich könnte das tatsächlich so eine Sache sein, die da reinspielt. Natürlich, ich meine, kriegen wir ja alle mit, ob wir wollen oder nicht, was da gerade so außerhalb des Platzes mhm. passiert. Ähm, ja, und ich habe es neulich noch gelesen, da kann ich natürlich nichts dazu sagen, weil ich ja nicht im Trainingslager dabei war. Aber dass, die, dass das Trainingslager wohl sehr fordernd war und ziemlich hart war
2: mhm.
1: und vielleicht, ja, also das ist jetzt, wie gesagt, ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht gehen sie wirklich eher auf Strecke und äh, nehmen das jetzt in Kauf, dass es am Anfang ein bisschen rumpelt, so dieses Mikro-Makro-Zyklus, dieser Mikro-Makro-Makro-Zyklus-Gedanke, sorry, Sportwissenschaftler unter uns werden mhm. wissen, was ich meine, so dass es halt auf Strecke ein bisschen verteilt wird, diese ganze, weil die Saison wird noch lang, vielleicht, mhm. Oder also sie wird definitiv lang, aber auch für den FC Bayern mit vielen Spielen äh, besetzt sein und dass sie dann sagen, wir brauchen im März und im April, da wird es wichtig und am Anfang, wenn es ein bisschen rumpelt, eigentlich gegen Köln, werden wir schon irgendwie gewinnen, hat jetzt nicht funktioniert. Weil es halt
0: auch Köln unter Baumgart ist, das muss man halt auch sagen. Weißt du, da spielen Soldo und Chapeau ja. in der Innenverteidigung und spielen fantastisch. Also äh, all, äh, allein die Zahlen sind schon krass irgendwie, die hatten allein zehn geblockte Schüsse, 36 klärende Aktionen und eben eben von den beiden halt vor allem, die waren immer am richtigen Ort oder zumindest äh, gerade noch am richtigen Ort. Äh, du hast äh, du hast die guten Umschaltmomente gehabt, die wurden dann nicht ausgespielt, aber das ist schon olissen beginnt, äh, ich meine, wurde dann ausgewechselt zur zweiten Halbzeit, dann kam Lubitic äh, wieder zurück. Hat man auch schon so gemerkt, ein bisschen Rückstand hat er noch. Aber das ist schon, also vielleicht gegen einen normalen, in Anführungszeichen, ersten FC Köln hätte das vielleicht gereicht. Aber gegen, gegen einen Steffen Baumgart, erster ja. FC Köln, der so gut organisiert ist, der so intensiv ist. Marc, du hast es ja gesagt, fast 130 Kilometer gelaufen. Da hat es halt nicht gereicht. Und dann gehört natürlich da auch ein bisschen Glück oder Pech aus Sicht
2: der Bayern mit dazu. Aber insgesamt war das vom FC bockstark. Schon ist absurd, was... Also, ich muss mich immer mal wieder kneifen. Ich gucke immer mal wieder auf diesen ersten FC Köln Kader. Und denke mir, wir nehmen das alle für ein bisschen teilweise für zu selbstverständlich, was Baumgart seit jetzt anderthalb Jahren aus diesem Kader herausholt. Das ist Wahnsinn, wie plötzlich ein Keins Fußball spielt, wie jetzt Zurückrunde, sage ich, also die gefühlte Rückrunde, äh, Steffen Teges dann auch mal aufdreht, wie ein Linden meiner jedem Bundesliga-Gegner äh, Probleme bereitet, äh, gut, über Skiris Qualität mussten wir auch schon vor Baumgart nicht sprechen, aber auch in der Abwehr, wie gut die, das äh, organisiert ist und die sind einfach so hellwach, die erlauben sich einfach keine, also ich, ich sehe es ja nun bei Hertha jetzt auch seit zwei Spielen, was passiert, wenn du in Situationen halt nicht drin bist, wenn du nicht intensiv bist und wie dann dein eigenes Spiel einschläft und du dich gegenseitig verunsicherst, genau das lässt Baumgart bei seiner Mannschaft gar nicht zu. Und das überdeckt eventuell auch gewisse individuelle Schwächen, weil sie im Kollektiv einfach so brutal gut sind und da keinem Gegner auch nur einen Meter schenken. Und dann kriegt auch der FC Bayern, wenn der nicht in absoluter Vollform ist, Probleme. Bei Bayern kannst du zumindest noch die, äh, die Verletzungsprobleme, ins Feld führen, wenn du mhm. möchtest. Also mit einem Neuer, der zumindest ja in der ganzen Defensivstruktur auch als äh, Taktgeber wichtig ist. Du hast Lukas Hernandez, der verletzt ist. Masraoui ist verletzt. Ähm, Sabitzer kommt jetzt gerade erst zurück, der in der Hinrunde ja durchaus wichtig war. Sadio Mané ist verletzt. Also mhm. da kommt ja dann doch irgendwo wieder was zusammen, was eventuell auch da wieder dafür sorgt, dass gewisse Abläufe nicht so messerscharf sind, wie sie es teilweise gewesen sind. Aber ja, am Ende hast du einfach Glück, dass Kimmich das Tor des Monats erzielt. Also diese Fackel ist ja wirklich ja. Wahnsinn gewesen. Das muss man ja, das kann man ja gar nicht anders sagen. Also so wenig intensiv und feurig das Spiel das FC Bayern vorher war, das hat Kimmich alles in einen Schuss gepackt. Und dann ist das wieder der berühmte Bayern-Dusel. Aber das Tor ist fantastisch.
0: Ja, ja,
2: oder ja, also, Qualität. Ja.
1: Kann ich mir nur anschließen, Köln ist wirklich äh, krass. Hätte ich jetzt noch so ein bisschen als Abstiegskandidaten gehandelt auf, auf Strecke, aber wenn man sieht, was der äh, aus diesen ganzen aussortierten und nicht mehr gebrauchten und Dritt- und Viertligaspielern da zusammenbaut und wie die halt die, die ganzen diese ganzen einfachen Sachen äh, super exzellent umsetzen, das ist wirklich. Äh, das ist wirklich beachtlich. Und deswegen werden die immer mal wieder so eine kleine Serie starten können oder mal so Ausreißer nach oben haben. Mal so einen Spiel gegen Dortmund gewinnen oder gegen Leverkusen und so. Also, Köln mhm. ist, glaube ich, einfach nicht dran, obwohl sie aus meiner Sicht eigentlich nach Schalke fast schon den, in Anführungszeichen, den schwächsten Kader haben mit ein, zwei Ausreißern.
0: Mhm.
1: Aber da trägt halt das Kollektiv und das, was die, was sie wissen, was sie tun müssen, trägt halt alles.
0: Für Köln geht es jetzt weiter auf Schalke. Die Kölnerinnen und Kölner haben schon Angst, wieder Aufbaugegner zu sein. Dabei hat man in der Hinrunde ja noch gewonnen. Jetzt sind wir ja dann endlich in der Rückrunde. Köln aktuell 21 Punkte, 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Bayern spielen jetzt dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das wird nicht unbedingt einfacher werden. Bayern hat jetzt noch 3 Punkte Vorsprung auf Union, 5 Punkte auf Eintracht Frankfurt. Sind wir mal gespannt, wie inspiriert das dann aussieht und dann auch im Pokal, wo es dann nach Mainz geht, da kann man ja auch schon Fragen stellen, wie einfach das da werden wird. Aber jetzt wollen wir über den Tabellen-Zweiten sprechen und das ist natürlich für alle wenig überraschend, der erste FC Union. Der hat gespielt in Bremen und Bremen kommt ja aus diesem fürchterlichen 1 zu 7 gegen den ersten FC Köln und da konnte man kurz die Hoffnung haben, aus Bremer Sicht natürlich, jetzt wird's besser, Amos Pieper schießt das 1 zu 0 in der 13. Minute, aber mehrere Geschenke in der Abwehr blieben ungenutzt, aber eins konnte dann Yannick Haberer verwerten zum Ausgleich und als dann unmittelbar nach Wiederanpfiff oder fast unmittelbar Kevin Behrens nach einer Ecke von Josip Juranovic, dem Neuzugang von Union, auch gleich ersten Assist gesammelt, das 2 zu 1 macht, ja dann hatte Werder Stefan das alte Problem, dass es extrem schwierig ist, wenn man gegen Union zurückliegt. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, auch wenn die zweite Hälfte sich dann verbessert hat, irgendwie die Fehler aus der ersten Hälfte, die steckten noch so ein bisschen drin. Also Werder erkenne ich noch nicht so ganz wieder im Vergleich zu den Spielen jetzt vor der Winterpause. Wie geht's dir?
1: Ja und nein. Äh, weil Werder, also unmittelbar vor der Winterpause, konnte man schon sehen, dass sie ein bisschen nachlassen, dass sie ja. Probleme bekommen, dass ihr, ihr ihre Manndeckung, die sie öfter mal auspacken, nicht immer funktioniert. Beziehungsweise dann, wenn eine Mannschaft fähig ist, die auszuhebeln, dann kann es auch mal wirklich dahin gehen. Das ist das eine. Und das andere ist gegen Union, also das Spiel war natürlich deutlich besser als das Köln-Spiel und vor allen Dingen in diesen Problemzonen, die sie gegen Köln hatten, gerade im defensiven Umschalten, wo sie ja ständig erwischt wurden von Köln. Da haben sie quasi gar nichts zugelassen, ähm, aber Werder wird gerade so ein bisschen äh, down to earth, wird der Kalle sagen, jetzt ein äh, bisschen eingeholt und ähm, ich glaube nach 13 Spieltagen hatten sie schon so viele Punkte wie jetzt und es ist jetzt gerade wirklich eine, oder es könnte sie jetzt so einer schwierigen Phase für sie entwickeln, weil jetzt auch gegen Union ich glaube, der Pieper hat es danach gesagt, äh, war das strukturell äh, ein besseres Spiel als gegen Köln, was auch nicht schwierig war. Aber das ist ja auch gegen Union dann so ein, ja, das ist ja deren Zaubertrick, dass alle Mannschaften so das Gefühl haben, ja eigentlich war es ja gar nicht so schlecht gegen die, die haben ja gar nicht so viele Chancen ja. gehabt gegen uns. Und nachher stehen sie da und verlieren mit einem Torunterschied. Meistens 1-0 oder halt jetzt so wie gestern 2-1. Ähm, und dann hat man so das Gefühl, das war jetzt eigentlich ganz ordentlich, ist es auch, wenn man einigermaßen auf Augenhöhe spielen konnte gegen Union. Aber nochmal, das ist ja irgendwie, das ist deren Benchmark oder deren Signature-Move oder was weiß ich. Also das ist halt deren großer Vorteil, den sie so sich entwickelt haben über die letzten Jahre. Und bei Werder sieht man jetzt, dass sie ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt haben, dass im einen oder anderen Spiel auch viel für sie gelaufen ist. In Hoffenheim zum Beispiel oder in Dortmund, dass sie das noch spät gedreht haben. Die Punkte nimmt ihnen ja auch keiner mehr, das ist auch völlig in Ordnung. aber die müssen jetzt wirklich gucken, dass sie, jetzt spielen sie glaube ich in Wolfsburg und dann in
0: Stuttgart, das wird ein ganz wichtiges Spiel für wer. Mhm. Zu Hause gegen Wolfsburg spielen sie und dann in, in Stuttgart. Äh, Marc, was sind deine Gedanken, vielleicht auch äh, zu Union als äh, Tabellenzweiten? Ja. Ich moderiere das jetzt schon seit 18 Monaten so leicht sarkastisch an, dass die da oben stehen und irgendwie verschwindet der Sarkasmus mit jedem Spiel. Ja, immer
2: mehr. ja. Es ist eigentlich nicht so richtig, also es ist irgendwie zu erklären und irgendwie auch wieder nicht. Also ich finde, dass Stefan das eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht hat, dass man immer das Gefühl hat, ja war eigentlich knapp und alle Zahlen legen das auch nahe. Und das war ja auch irgendwie, ein, also ich fand, das war ein komisches Spiel. Also ich finde, dass Bremen sich schon deutlich verbessert gezeigt hat gegen den Ball. Also aus dem Spiel heraus, ähm, und damit meine ich quasi aus, normalen Angriffen Unions ist ja wenig Gefahr erstmal an sich entstanden. Bremen hat sie sich wirklich eigentlich immer selber geschaffen, durch einen Pavlenka, durch einen Amos Pieper. Ähm, gleichzeitig halt Union auf der anderen Seite ein bisschen Glück, als der Schuss von Bittencourt nur an den Pfosten geht. Hm. Da hätte ja auch nochmal äh, eine andere Richtung nehmen können. Wäre das Spiel unentschieden ausgegangen, hätte sich glaube ich wirklich niemand beschweren können, denn wie gesagt, aus dem Spiel heraus war es schwierig. Auf der anderen Seite kannst du auch wieder anführen, dass Union auch ein Treffer aberkannt wurde, der einmal wieder diese Handspielregel halt äh, ja in Frage stellt. Also ich habe es mal wieder nicht so richtig nee, verstanden. Nee, aber doch nicht
0: die Handspielregel, sondern die Auslegung. Also es geht quasi darum, so, Kevin so, Behrens genau.
2: läuft Pavlenka
0: an und wird von ihm an der Hand getroffen, angeschossen und die Hand steht ab, aber in der natürlichen Haltung und kommt dann zu Becker und Becker macht dann das äh, 2 zu 1, das zwischenzeitliche und es zählt nicht wegen dieses Handspiels. Und weil es nicht unmittelbar bei der Torerzielung äh, war, dieses Handspiel, dann wäre es ja fraglos, dass es aberkannt wird, geht es quasi um die Frage, ist es, ist es ein strafbares Handspiel. Und wie soll denn das strafbar sein? Das ist eine völlig natürliche Handhaltung. Es steht auch nicht unter Spannung. Ich fand's ja. total, also ich habe es gesehen dachte mir, ja klar, Hand dran, aber ist ja nie im Leben äh, strafbar. Also und ich finde, das ist doch nicht die Handregel, sondern das ist doch die Auslegung das Problem dabei, oder?
2: Das, das stimmt. Ähm, Alex hat von Colinas Erben war im Sky Studio und meinte, für ihn ist das äh, berechtigt abgepfiffen worden, weil der Arm unter Spannung gewesen sei und ich, ich muss wirklich sagen, ich kann's nicht mehr nachvollziehen. Also ich bin da ganz ehrlich, ich, ich, ich steig da nicht mehr ein. Ähm, ja, also da können wir jetzt ewig drüber diskutieren, weil diese Auslegung, sie ist jeden Spieltag anders. Jeden Spieltag hast du eine andere Linie drin. Ähm, und deswegen kann ich, äh, könnte ich jeden Unioner und Unionerin verstehen, die da sagen, das, da wurde uns ein Treffer genommen, zumal der Schuss von Geraldo Becker, der war nett. Also mhm. wie er den dann macht, das war wieder ganz große individuelle Klasse von Becker. Ähm, Sei es drum, ähm, so nimmt sich der Pfostenschuss und die Chance quasi, nimmt sich dann einfach nichts und dann ist gut. Ähm, ansonsten fand ich, wie gesagt, Bremen grundsätzlich verbessert. Offensiv war es schwierig, da merkt man einfach, dass gerade... Ja, dass die Gegner sich auch ein bisschen darauf eingestellt haben, dass Mitchell Weiser mittlerweile einfach auch mehr in die Mangel genommen wird, der in der Hinrunde ja dieser, ich kenne das ja auch noch sehr härter Zeiten. Mitchell Weiser ist ja ein sehr interessanter Spieler, weil er so ein verkappter Spielmacher ist auf der Rechtsverteidigerposition. Gerne mal dann auch auf die Achterrolle ausweicht oder ähnliches. Und das haben Gegner mittlerweile gecheckt und besser im Griff. Ähm, dementsprechend hat so ein bisschen die Bindung nach vorne gefehlt. Marvin Duxch und vor allen Dingen Niklas Füllkrug, die haben sehr in der Luft gehangen. Da kam sehr wenig. Und dementsprechend macht das, macht Union die Sachen gut, die sie gut können. Es reicht dann vorne nicht für den letzten Punch. Ähm, die Ecke, die Kevin Behrens dann einschädelt, ähm, die kann man besser verteidigen, würde ich sagen. Also ich, ich finde, da wird äh, Behrens nicht wirklich schwer gemacht. Und äh, dann schreibt der Fußball natürlich wieder nur die Geschichten, die er schreibt, der gebürtige Bremer, der der Ach ja, richtig, Junge. Das stimmt, ja. Ja, ja. Ja, ja, äh, macht dann das Tor gegen seine alte Liebe. Nein, aber dementsprechend, glaube ich, wär, wie gesagt, wäre es unentschieden ausgegangen. Ich hätte das sehr in Ordnung gefunden. So ist es für Bremen bitter, weil jetzt eben auch, äh, wir haben es schon erwähnt, Wolfsburg und dann dieses entscheidende Spiel, was heißt entscheidend, aber dieses wichtige Spiel gegen Stuttgart ansteht. Da kannst du ganz schnell wieder unten reingeraten. Auf der anderen Seite kannst du eben auch sagen, es war gut, nach 17 Spieltagen als Aufsteiger schon 21 Punkte als Polster zu haben. Das sind immerhin sieben ja. Punkte Abstand auf den Tabellen 17. Dementsprechend ist es vielleicht sogar so, dass du dir so eine Phase, ich sage es mal in Anführungsstrichen, erlauben kannst, ohne wieder knietief drin zu stecken. Ja,
1: ich ja, sehe ich auch so. Es ist ein Frühling der Saison, aber die hatten auch schon 32 Sp äh, Punkte nach
2: 24 Spieltagen. Ja, ich, natürlich. An die Saison muss jeder denken, klar.
1: Also, ja. ich will das jetzt nicht miteinander vergleichen, aber das, das haben die bestimmt im Hinterkopf. Und ich finde, man muss jetzt tatsächlich noch, wie lange ist es noch? Transferfenster offen, fünf Tage oder was? Mhm. Ja. Muss man echt noch gucken, was mit Füllkrug passiert? Also, sollte der jetzt wirklich noch gehen, was ich nicht glaube, äh, dann könnte es ganz schnell ganz finster werden, weil der ich hat habe so echt verstanden, dass
2: wenn, dann im Sommer, oder?
1: Aber Ach so, okay. Ja, ich, da bin ich nicht so drin, ehrlich gesagt, in den Transfermarktzeug, aber
0: okay. Wir, wir werden sehen, ich glaube, was so langfristig dann doch jetzt, glaube ich, mehr ein Thema wird, war schon immer, also da fällt jetzt keiner vom Fahrrad, kein werder -Fan, wenn ich sage, Sechser ist ein Thema und der Sechser-Raum. Das wurde halt ganz gut kaschiert durch eben diese Manndeckung, durch auch das hohe Anlaufen, dadurch waren die Gegner ja oft gar nicht in diesem Raum, zumindest manche Gegner haben es da gar nicht so wirklich reingeschafft und dann, finde ich, konnte man auch eine ganze Weile noch einiges ausgleichen dadurch, dass dann jemand aus der Dreierkette rausrücken konnte. Jetzt wackelt aber auch die Dreierreihe so ein bisschen, wir haben jetzt diesmal Pieper gesehen in der Formation mit Licht und mit Schatten, wie man so schön sagt, er macht ja auch den Fehler vor dem 1 zu 1. Also aber das wird jetzt auch niemanden überraschen, wir gucken es uns an, Union dafür rauscht einfach weiter durch, rauscht jetzt dann ins Stadtderby hinein, Marc freut sich schon wie Bolle darauf, dass das jetzt dann stattfindet am nächsten Spieltag, äh, Zu Union ist aber glaube ich auch äh, alles gesagt und dann war es eben so ein... Auch so manchmal so, es gibt manchmal so englische Wochenspiele, die so ein bisschen so austrudeln, komischerweise. Obwohl ja die Mannschaften eigentlich alles dafür tun, doch noch was am Ergebnis zu drehen. Aber das war für mich so eins. Zumindest immer, wenn ich dann etwas von diesem Spiel gesehen habe, ich konnte es nicht komplett sehen, hatte ich das Gefühl, na, die einen wollen und die anderen sagen, nee, tut mir leid, geht nicht. Mit denen schon kommt er hier nicht rein in unseren Strafraum. Und dann haben die anderen sich umgedreht und haben gesagt, okay, Mist, wir probieren es nochmal. Nee, immer noch nicht. Okay, gut. Und irgendwann wurde halt abgepfiffen. Naja, also. Stadtderby für Union jetzt dann, die Zweiter sind. Werder wird jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg spielen, 21 Punkte, ihr habt es ja schon gesagt, 7 Punkte Vorsprung vor dem 17. Platz, dem direkten Tabellenabstiegsplatz und noch ein bisschen mehr Punkte hat man auf Schalke 04. Das hat auch damit zu tun, dass Schalke, wie vorhin schon im O-Ton zu hören, mit 1 zu 6 verloren hat gegen Rasenballsport Leipzig. Silva, Henrichs, Silva, Werner. Nach einer Hälfte lag man da schon mit 0 zu 4 zurück. Und das Ergebnis war da vielleicht sogar noch zu niedrig. In der zweiten lief es dann kurz besser. Kozuki konnte dann auch schön zum 1 zu 4 treffen. Aber hinten raus fällt dann Schalke entweder zurück in die alte Schwäche oder Leipzig kommt wieder zu der alten Stärke zurück, ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Auf jeden Fall treffen am Ende noch Olmo und Pausen und so kommt es dann eben zu diesem 1 zu 6 aus Sicht der Schalker. Marc, was ist zu dieser Partie zu sagen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es reicht nicht. Das ist, glaube ich, die Überschrift. Es reicht nicht. Ähm, ich würde den Schalkern nicht absprechen, dass sie nicht wollen. Das zeigt, also auch das kleine Aufbäumen zum Beginn der zweiten Halbzeit, äh, zeigt das ja durchaus, die wollen ja, aber ich, ich klaue mir da mal kurz die Notiz aus deinem Sendungsdokument, die du uns geschickt hast. Du kannst halt nicht Mann gegen Mann verteidigen, wenn du auf jeder Position schlechter besetzt bist. Und das, das trifft es das einfach. Du, diese Innenverteidigung aus äh, Matricani und Yoshida, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Das ist nicht Bundesliga-tauglich. Das ist wenig Bundesliga-tauglich in diesem Kader. Und dann kannst du es kaum, also kannst es einem Thomas Reis nicht anlasten. Du kannst es den einzelnen Spielern eigentlich nicht anlasten. Da wurden Fehler. Und auch da ist es schwierig, von Fehlern zu sprechen, wenn man sich die finanzielle Situation des Vereins mhm. anguckt, denn du kannst ja auch nicht sagen, ja, hätte da mal drei bundesliga ja mehr geholt, dann wäre das nicht passiert. Ähm, aber ich glaube, da, da gibt es eine große Ernüchterung. Ich glaube, die ist dann auch bei Rufen Schröder irgendwann eingetreten, dass er gesagt hat, Leute, ich habe hier Idee nach Idee und mir wird wahrscheinlich jedes Mal die Tür zugemacht mit, sorry, können wir uns nicht leisten und ich krieg dann öffentlich die Schelte ab, das gebe ich mir nicht mehr. So erkläre ich mir das zumindest ein bisschen, was da passiert ist. Und jetzt hangelt man sich noch von einem Hoffnungstransfer zum anderen, ob das jetzt ein Freies oder jetzt ein Tim Skake, der jetzt dann doch ausgeliehen wurde, aber dass allein so ein Ersatzspieler von Union Berlin zum Heilsbringer irgendwo aufsteigt, ohne ihm da persönlich zu nahe treten zu wollen oder so, der kann bestimmt helfen, aber das zeigt ein Stück weit die Notsituation des FC Schalke 04 und in der Partie hat man einfach gesehen, dass es nicht reicht, dass Leipzig immer schneller ist, immer intensiver ist, immer, also sowohl im Kopf als auch rein körperlich schneller ist. Das Und dann, ja, dann steht es plötzlich 0 zu 4 und du weißt gar nicht, wie dir geschehen ist. Und in der Zeit, in der Zeit gibt es ein kleines Aufbäumen, was aber auch nicht lange hält. Und Leipzig kann dann auch seine typischen Angriffe noch fahren, dann mit Olmo, Der Treffer ist dann auch ein bisschen glücklich. Also ich glaube nicht, dass er den so wollte und dem Schuss von Paulsen, der dann auch viel zu frei steht, das ist ein Klassenunterschied gewesen und das sagt das Ergebnis perfekt aus.
1: Da muss ich kurz vehement widersprechen, weil das Rollmotor war 1 zu 1 so gewollt. Meinst du echt? Definitiv. Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht. Aber hundertprozentig liegt er in der Also Dez, ich traue von seiner so Klasse doch, her
2: natürlich zu, nee, aber ich dachte das, das eher...
1: So, so ein Torf und dem habe ich schon mal gesehen oder schon zweimal, glaube ich, gesehen bei der U21 damals noch. Äh, dann will ich nichts also, gesagt also, habe, ist nee, natürlich nee, -E das natürlich ein Geniestreich. Ist ja nur meine, ist ja nur meine Meinung. Nee, also, ansonsten kann man da ja nur mitgehen. Also, Schalke ist ja wirklich in alle, in alle Fallen getappt, die man, in die man so tappen kann, wenn man gegen, ja, das gegen Leipzig spielt. Das und da, dazu kommen dann halt diese wirklich abartigen individuellen Fehler, die die da gemacht haben. Und wir hatten ja auch, wir hatten ja auch beim, was war das beim zweiten Tor, War das glaube ich. Das war das nach, nach dem Einwurf, ja, wo genau. die ganze linke Seite aufgerissen ja. ist, wo die mit einer Viererkette auf fünf Quadratmetern gefühlt verteidigen und alles andere lassen sie offen. Das waren, glaube ich, zwei Stationen und so ein Tor siehst du eigentlich nicht beim 1-0 äh, Mitte der ersten oder Anfang der ersten Halbzeit in der Bundesliga. Oder das, was der Brunner da macht vor dem glaub, dritten Tor. Das, ist, das meine ich mit Falle. Also der ist in Bedrängnis und äh, anstatt den Ball dann einfach hoch rauszuspielen, auf, auf, auf einen Stürmer, der vorne ist, ob der den dann festmachen kann oder nicht, ist egal, weil dann ist er 50 Meter vom Tor weg und dann spielt er den da voll ins, ins in, in vier Leipziger, die halt wie immer ins Gegenpressing rumpeln, spielt er die rein und dann, ja, also das wie Marc schon gesagt hat, da, da fehlt es wirklich, äh, also gar nicht so inhaltlich und strukturell, finde ich.
2: Ja, genau. Das
1: versuchen sie ja schon, aber also Yoshida ist für mich ein Wahnsinn, dass der immer wenn ich den sehe, denke ich mir, also der ist doch Captain der, der japanischen Nationalmannschaft, wie kann das denn eigentlich sein? Der macht unglaublich unglaublich amateurhafte Fehler äh, in seinem in seinem ganzen Abwehrverhalten, jetzt. also nicht technische, technische Fehler oder so, oder Stockfehler oder sowas, das ist einfach, das kann einfach nicht reichen. Also wenn die jetzt da noch drin bleiben selbst wenn sie jetzt noch zwei Spiele holen sollten, das wäre wirklich das wäre wirklich ein Wunder. Was haben die jetzt? Neun Punkte oder zehn? Mhm, Neun Punkte. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wobei der Kosugi, wo auch immer der jetzt auf einmal herkommt. Aus Düren. Ah, der hat ja wirklich, der hat ja wirklich ein paar tolle Ansätze. Aber was mich, was mich tatsächlich verwundert hat bei dem Spiel gestern war jetzt nicht, dass sie, dass sie jetzt verlieren gegen äh, Leipzig, sondern diese krasse Diskrepanz zwischen der Leistung äh, vom Frankfurt-Spiel am Wochenende, die ja 17 mhm. Minuten richtig gut war, und dann dem, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Da lagen ja drei Welten dazwischen.
2: Aber das erinnert mich auch wieder an dieser Abstiegssaison. Du hattest manchmal auch Partien, wo du so dachtest, irgendwie haben sie da noch mal jeglichen Mut irgendwie zusammengekratzt, den sie hatten. Und dann hat es nicht gereicht und dann kriegst du diese Transferleistung ins nächste Spiel nicht hin. Weil du, da fehlt das Selbstvertrauen. Du hast einfach keine Bestätigung dafür bekommen, was passiert, wenn du 100% Prozent gibst. Wenn du 100% Prozent Gibt's, verlierst du 3 zu 0 gegen Frankfurter, die bislang, finde ich, noch nicht so gut in mhm. die äh, ja ähm, zweite Hälfte der Saison gestartet sind. Und dann, glaube ich, dann nimmst du da wenig mit, leider. Und dann, ich ja, also auch wieder Thema Qu Qualität, dann wechselst du in der, wie wievielten war das, ähm, in der, ja, zur zweiten Halbzeit wechselst du einen Andreas Ivan ein, das ist ein 28-jähriger Rumäne, der eigentlich in der zweiten Mannschaft spielt. Der vor der Saison aus Rot-Weiß-Aalen kam. Habe ich noch nochmal nachgeguckt. Und auch da nichts gegen ihn. Also das ist ja, das kann ja gar nicht, das kann ja gar nicht auf die einzelnen Spieler runtergebrochen werden. Das zeigt nur eklatant auf. Das war übrigens sein erstes äh, Bundesligaspiel. Mhm. Ähm, dass es dann nicht reicht. Ein Kozuki ist irgendwie ein Glückstreffer. Also ich finde schon, dass der irgendwie, der macht irgendwie Eindruck. Und da wäre man gut beraten, den irgendwie weiter zu fördern. Aber auch, wie gesagt, Matriciani, der war doch irgendwie, der war ja auch zweite Mannschaft, der hat sich schon darauf vorbereitet, Physiotherapeut zu werden. Der hat nicht gedacht, dass der noch mal Bundesliga spielt. Und die spielen dann gegen Timo Werner und André Silva, die äh, teilweise die großen Hoffnungsschimmer der Nation, ihrer Nation waren, die eine ganz andere Ausbildung genossen haben. Es ist, ja. Also deswegen, ich, ich, ich finde es ich find's tatsächlich einfach tragisch, ähm, was da passiert, weil du da niemandem einen großen Vorwurf machen kannst. Aber am Ende wird es in quasi keinem Spiel reichen, außer ein Gegner lädt sie einfach komplett ein und die dürfen mal 2 zu 0 führen und kriegen darüber vielleicht mal so eine zweite Luft und eine breite Brust. Ansonsten sehe ich nicht, wie diese Mannschaft ähm, mhm. einen Gegner niederringen soll. Also ich habe da
0: in der Weile jetzt drüber nachgedacht, weil diese Situation eben so krass ist, äh, weil wir kennen noch das alte Schalke und jetzt sehen wir das aktuelle Schalke und das aktuelle Schalke ist eine Pendelmannschaft maximal zwischen erster und zweiter Liga und das wissen eigentlich auch alle, also da ist jetzt niemand schockiert. Und äh, irgendwie musste ich öfter daran denken, Man hat, wir haben ganz lange bei Schalke über die, auf die Schulden geguckt und haben gesagt, irgendwann wird man dafür bestraft und irgendwann… Äh, Irgendwann geht es runter und irgendwie hat man es aber doch nicht geglaubt und jetzt ist es wahrscheinlich dann doch einfach passiert und Schalke ist jetzt einfach nicht mehr Schalke. Da hilft dann auch ein Japaner, der in, aus Düren gewechselt ist, nicht. Dazu haben wir übrigens eine super Anmerkung ja, von ich auch Leon bekommen bei Twitter, Ed ganz herzlichen Dank lieber Leon. Der hat uns darauf hingewiesen, dass es kein Zufall, dass ein Spieler aus Japan nach Düren wechselt, denn verantwortlich dafür ist Gerd Engels, der mit seinem Verein Soccer Live junge japanische Talente anwirbt. Die in der Regel dann in der Landes- oder Mittelrheinliga spielen und zeitgleich studieren. Dass dann da draußen Bundesliga-Spieler wird, das ist dann das Überraschende. Aber es gibt wohl viele Japaner, die im Raum Düren spielen. Das war mir neu. Danke, lieber Leon. Da hast du eine Lücke geschlossen. Und so Leipzig ist vielleicht noch äh, kurz zu sagen, also Dani Olmo, absolut fantastisches Spiel gemacht. Nicht nur dieses wunderschöne Tor, sondern ja auch noch zwei Assists. Hatte insgesamt vier Torschussvorlagen, fünf Schüsse, fünf gewonnene Drüblings, ist sechsmal gefault worden. Also das war richtig krass. Auch Soboslei hat ein gutes Spiel gemacht. Äh, insgesamt ist Leipzig einfach in einer unglaublich guten Phase gerade. Die letzte Niederlage für Leipzig in einem Pflichtspiel kommt aus dem September. Des letzten Jahres. Das war gegen Brussel München Gladbach. Erinnert ihr euch vielleicht auch noch dran? Dieses 3 zu 0 auswärts auf Gladbach, das war auch deutlich. Seitdem nur gewonnen oder unentschieden gespielt, vor allem die letzten Spiele auch relativ deutlich gestaltet. Das hat auch Leipzig bis auf Tabellenplatz 3 gebracht, damit vier
2: Punkte hinter dem FC Bayern. Und Schalke nur vier. Steht ganz oben ich hab, mit neun Punkten. Ich habe noch einen Gedanken zu Leipzig. Mhm. Dass ich, ich Mir gefällt dieser Doppelsturm sehr aus André Silva und Timo Werner. Ich habe das Gefühl, beide profitieren davon, einen anderen Mittelstürmer neben sich zu haben. André Silva er hat als alleinige Spitze große Probleme gehabt bislang bei Leipzig. Ähm, weil er irgendwie alles machen musste, ne? Bälle festmachen, gleichzeitig der eiskalte Torjäger sein. Und das hat ihm irgendwie, das war zu viel. Und Timo Werner sehe ich sowieso nicht als alleinige Spitze, weil ihm da auch viele Qualitäten für abgehen. Aber die Aufgabenteilung ähm, gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und ähm, das hat tatsächlich Zukunft, das Modell, finde ich. Und in diesem sehr typischen... Also, ich ich find's cool, dass es irgendwie wieder dieses 4-2-2-2 gibt, was ich irgendwie lange nicht mehr gesehen hatte, was so früher diese ur wir pressen Hochformation war, die man, glaube ich, schon unter Ralf Hasenhüttl gesehen hat. Und die ist jetzt plötzlich wieder da, unter Rose. Und, ähm, ja, Werner und Silber, das, das ist tatsächlich etwas, was äh, wo beide voneinander profitieren. Ich,
1: ich glaube zusätzlich dazu noch, dass, äh, dass Rose auch zu Leipzig und Leipzig auch zu Rose einfach passt, weil der weil dessen Trainergenese halt so ist, wie sie ist. Auf jeden Fall. Und wenn man das jetzt, wenn du sagst, dieses, äh, dieses sehr zentrumslastige Spiel, das kennt er halt einfach, das kann er aus dem FF umsetzen lassen dann und offenbar auch relativ schnell dann wieder zurückholen. Und eigentlich hat Biden, hat dem Verein und hat dem Trainer, eigentlich gar nichts Besseres passieren können, als dass die da jetzt über ein paar Umwege wieder, also wieder in Anführungszeichen, zueinander finden, dass er wieder in diesem RB-Kosmos landet. Und jetzt muss man gucken, was die jetzt noch draus machen aus dieser Saison. Also die momentan aus meiner Sicht die stärkste Mannschaft der Liga.
0: Hm. Vielleicht zusammen mit Wolfsburg, aber da können wir dann im Wolfsburg-Segment drüber diskutieren. Es geht jetzt weiter für Leipzig, zu Hause gegen Stuttgart und dann zu Hause gegen Hoffenheim, also die beiden Teams, die jetzt auch gegeneinander gespielt haben. Das Spiel gegen Hoffenheim ist dann das DFB-Pokalspiel für Schalke 04 kommt, ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt der erste FC Köln nach Gelsenkirchen. Das wird das nächste Heimspiel werden für die Schalker. Wir blicken weiter in der Tabelle und landen bei Tabellenplatz 4 und beim Tabellensechsten nach diesem Spieltag und das sind der SC Freiburg- und Eintracht Frankfurt, die spielten praktischerweise direkt gegeneinander. Kolo Moani brachte mit einer ja, gewohnten Moani-Einzelaktion die Frankfurter Auswärtsinführung, aber Matthias Ginter konnte schon relativ früh in der zweiten Hälfte nach einer Ecke ausgleichen zum 1 zu 1. Dann gab es noch ein paar Chancen eher auf Freiburger Seite, also das Torschussverhältnis von 13 zu 4 spricht dann doch eine eher deutliche Sprache, zeigt aber auch, dass jetzt auch Freiburg nicht drüber geräut ist über dieses Eintracht Frankfurt, bei dem ja mal wieder ein paar Umstellungen mit nötig waren. Also Ebimbe hat sich verletzt. Und so weiter und so fort. Die Abwehrreihe sah schon wieder anders aus. Smolcic, aber wieder der Abwehrchef. So ist das bei Eintracht Frankfurt. Das haben wir jetzt die ganze Saison über schon gesehen. So geht's weiter. Und da könnte man dann ja auch sagen, Stefan, dafür ist ja dann eins zu eins in Freiburg ein sehr gutes Ergebnis. Oder hättest du mehr erhofft von Frankfurt?
1: Ne, also da muss man sich glaube ich aus Frankfurter Sicht äh, nichts vormachen und das konnte man dann nach dem Spiel denke ich auch sehen, dass sie damit ganz zufrieden waren, das ist nicht nur weil der Spielverlauf dementsprechend war, sondern weil es im Vorfeld schon klar war, dass man in Freiburg halt nicht einfach mal so gewinnt. Mhm. Ähm, ja, bei, ja, also Frankfurt hat man vorhin schon mal kurz in einem Halbsatz angesprochen, ist noch nicht so ganz wieder ins Laufen gekommen, aber ähm, du hast da auch gerade schon gesagt, die Ausfälle zwingen sie ja halt immer mal wieder dann umzustellen und das finde ich schon gut da kann man wie in Köln zum Beispiel ganz gut sehen dass das dass die Anlage einfach kann oder das Kollektiv ganz viel trägt dann tauscht man einfach Personen aus aber man hat keinen ganz großen Qualitätsverlust mhm. und also das Spiel an sich es war eigentlich, als man die Aufstellung gesehen hat von Freiburg, dann war eigentlich klar, was was passieren wird, dass sie sich quasi gegenseitig so ein bisschen neutralisieren, weil er auf Dreierkette umgestellt hat mal wieder und beide mehr oder weniger gleich aufgestellt waren und Pärchenbildung und so weiter und dann und so war es dann auch. Also sehr, teilweise ziemlich hitziges Spiel auch mit, mit vielen, also irgendwie immer so bei Freiburg gegen Frankfurt habe ich das Gefühl, ja. ähm, dass da ein bisschen was los ist. Ja und am Schluss, also wie gesagt Freiburg war dann schon besser und hat natürlich auch die, die deutlich besseren Torchancen gehabt, aber am Ende war es dann, glaube ich, ganz okay, dass es so ausgeht.
2: Ich, ja, ich weiß nicht, also ich fand, also fand schon ein bisschen sehr dünn von Frankfurt, rein offensiv, also vier Schüsse und dann ist es diese eine wirklich gute Einzelaktion von Colomuani, äh die dann den, äh, ich weiß nicht, warte, das war die Führung genau. genau. Und ansonsten, auch da finde ich so ein bisschen, äh, was wir schon bei Köln angesprochen haben, es hat bei Freiburg oftmals gar nicht so viel gefehlt, um Chancen richtig gut werden zu lassen. Auch deutlich besser in den Zweikämpfen gewesen, ähm, gleichzeitig also den Ball etwas mehr Frankfurt überlassen, was sicherlich auch aus diesem 0 zu 6 eben resultiert ist, dass man sich defensiv erstmal wieder seine Sicherheit holen wollte, sich wieder da strukturiert präsentieren wollte. Das hat man auch sehr gut geschafft aus Freiburger Sicht, das muss man klar sagen. Also ähm, Und doch glaube ich, dass es okay gewesen wäre, wenn Freiburg dieses Spiel gewonnen hätte. Ähm, aber ja, am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass sie sich über weite Teile des Spiels neutralisiert haben. Es war eine insgesamt eher unspektakuläre Partie, abseits der Intensität in den Zweikämpfen. Und wie sehr Kolo Muani dann teilweise auch in Christian Streich aufgeregt hat, wenn er dann das siebte Mal auf dem Boden lag. Ja, gut. Ähm, wobei ehrlicherweise, also da muss nur ein Grashalm ein bisschen schief
0: geknickt sein, dass äh, Christian Streich das in, im Wettbewerbsmodus auf den Halbweg geht, also.
2: <lacht> ja, 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 deswegen, aber nein, ähm, ist es ist jetzt auch, also ne das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wie kann dieses Spiel unentschieden ausgehen, Freak-Ergebnis dafür, was auf dem Feld passiert ist, das gar nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass Frankfurt im nächsten Spiel dann, äh, das spielen sie gegen Bayern, ja, gut, ähm. Da ist es vielleicht in der Grundstruktur passt das vielleicht sogar wieder und du wirst eher gegen Bayern deine Konter bekommen als gegen Freiburg. Also da kommt dann vielleicht auch wieder die Stärke von dem Lindström im Kulomouani besser ins Tragen, auch von einem Ansgar Knauf, der ja diese Tiefe haben will. Das hat Freiburg nicht gegeben. Und insgesamt ist es dann okay, aber ich glaube schon, Freiburg wäre für mich der eher verdiente Sieger gewesen.
1: Ja, also das kann man definitiv so stehen lassen. Ich. Was mich also daran anknüpfend vielleicht noch und jetzt auch ein bisschen in die Zukunft schauend, Freiburg hat es halt in der, in der Hinserie immer geschafft, diese engen Spiele noch auf seine Seite oder ganz oft mhm. auf seine Seite zu, äh, zu ziehen und die dann mit einem Tor Unterschied zu gewinnen. Und äh, das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, dieses FC Union-Ding so ein bisschen beizubehalten, auch für die Rückrunde, weil also es ist jetzt nicht so, dass die jeden aus dem Stadion gespielt hätten. Obwohl sie zwischenzeitlich Zweiter und Dritter und Vierter waren. Sondern die haben, die haben tatsächlich diesen, diesen Punch hinten raus, so eine unglaubliche Wucht und Energie nochmal zu erzeugen in der letzten Viertelstunde. Und da werden wir sehen, ob das dann, ob sie, ob sie das beibehalten können, gerade wenn sie jetzt auch mal in die ganzen anderen Wettbewerben noch mit dabei sind. Da müssen wir mal gucken, ob das dann so weitergeht.
0: Ja, und Eben auch bei Freiburg ist es so, dass die zweite Hälfte war nicht überragend. Freiburg hat da insgesamt vier Schüsse abgegeben. Äh, ja. Klar, Eintracht Frankfurt keinen einzigen und es stimmt zwar, was du gesagt hast, Marc, also da waren auch so so Chancen mit dabei, die hätten quasi zu einem Torabschluss führen können und dann hat wenig gefehlt, aber das ist schon, ich, ich habe das Gefühl, Freiburg ist noch nicht wieder ganz in den alten Automatismen nee, das drin. Ja. Ähm, sicherlich hilft es jetzt, dass Höhler wieder zurück ist. Das, finde ich, hat man deutlich gesehen, dass da jetzt noch eine zweite Anspielstation da ist, die du auch hoch anspielen kannst. Sie nutzen es noch nicht so oft. Wollen sie, glaube ich, auch nicht immer machen, diesen hohen Ball. Hat vielleicht jetzt auch gegen Frankfurt nicht so viel Sinn ergeben, da mit Tutas, Mojcic und Endika als Gegenspielern. Aber das könnte noch was äh, verändern. Und bei Frankfurt habe ich ganz ähnliche Gedanken wie ihr. Da ist Bei Frankfurt ist wirklich immer die Frage im Ballbesitz oder im Ballgewinn schafft man es, möglichst schnell über möglichst wenig Stationen ins Angriffsdrittel zu kommen und da jemandem den Ball zu geben. Also nicht selber vordribbeln, sondern wichtig ist Lindström Götze oder meinetwegen auch Mouani. Einer von den dreien muss möglichst schnell den Ball bekommen, dann wird es gefährlich. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dieses Übergangsspiel... Dann wurde es schon in der Hinserie immer wieder zäh bei Eintracht Frankfurt oder in den Spielen vor der Winterpause, so meinte ich es natürlich und das hast du gegen Freiburg fand ich jetzt auch wieder sehr gut gesehen, weil Freiburg auch recht vorsichtig gespielt hat, fand ich, also sie sind nicht irgendwie volle Kapelle nach vorne gegangen, sondern es ging eben darum, ich glaube auch deshalb die Umstellung, erstmal wieder Sicherheit zurückgewinnen nach diesem deutlichen 0 zu 6. Und deswegen hat sich auch Eintracht Frankfurt vielleicht noch ein bisschen schwerer getan als eh schon. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass es gegen Bayern viel, viel einfacher wird für die Eintracht. Ja, ja. Das würde mich nicht überraschen, aber wir werden ziehen.
2: Aber es, ist, es zeigt vielleicht auch, auch mit der in Verbindung mit dem Schalke-Spiel, das zeigt eventuell auch, wo Eintracht Frankfurt mittlerweile angekommen ist in der Kaderqualität. Mhm. Dass Sand im Getriebe sein darf. Und du trotzdem vier Punkte aus diesen Spielen holst gegen auch Freiburg. Ja, sie haben 0 zu 6 gegen Wolfsburg verloren und trotzdem ist es immer noch äh, Freiburg. Also die sind nun mal sehr schwer zu schlagen, dass du den Spielen dann vier Punkte holst und Schalke 3-0 schlägst, obwohl das Spiel das vielleicht gar nicht so sehr hergegeben hat, das spricht einfach mittlerweile für diese individuelle Klasse, die in diesem Kader steckt.
1: Ja. Ja, und die, also, die kommen schon noch, keine Sorge. Also, das ist für mich ein hundertprozentiger <lacht> Champions League-Contenter, äh, hundertprozentig. Und wenn der Kamada mal ein bisschen be besser ins Laufen kommt, ja. dann können die auch aus dem geordneten normalen Spielaufbau wieder mhm. deutlich mehr klären als jetzt in den ersten zwei Spielen.
0: Ja, und ich glaube, die Flügel müssen auch quasi fix besetzt sein. Also, jetzt war es ja wieder, äh, Knauf hat die Seite gewechselt, Lenz hat links gespielt wegen bimbe verletzung und so weiter. Das spielt halt auch eine Rolle und auf der anderen Seite ist es aber ganz ähnlich auch bei, beim SC Freiburg, glaube ich. Also die Anlagen sind alle da, die Chancen waren zum Teil auch schon da. Jetzt war halt ein litz zum Beispiel war jetzt noch nicht so dominant wie in den Spielen vor der Winterpause. Aber da muss man jetzt gucken, liegt das daran, dass die Gegner ihn anders verteidigen? Wahrscheinlich liegt es eher tatsächlich eher an Form oder vielleicht auch Rhythmus, das hängt ja auch beides miteinander zusammen. Und so ist ja dann auch das 1 zu 1 für beide völlig okay. Beide bleiben obendran, beide haben 31 Punkte damit, auch wenn jetzt die Freiburger auf Rang 6 abgerutscht sind, aber da muss man das abgerutscht ja schon in Anführungszeichen setzen. So ein Spiel war das eben.
2: Randnotiert zur Sky-Übertragung des Spiels. Ich fand es ein bisschen irritierend, wie geichend äh, Fuß zweimal hektisch darauf hingewiesen, dass was man ja gleich die Bilder zeigen wird, wie Christopher Lenz der Finger eingerengt wird. Oh Gott, ja. Und man dann das auch im Close-Up gesehen hat und man sich so dachte, also. Man muss jetzt auch nicht aus einem ein Event machen, ne? Also das, das hat sich einfach, ja irritieren ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ja, absolut. Ja, guter Punkt. Und was
0: wir natürlich nicht äh, unerwähnt lassen dürfen: Mit Ramay stand der zweite Torhüter oh ja. im Tor. Kevin Trapp war erkältet oder krank zumindest, konnte deshalb nicht spielen. Und man hat es nicht negativ bemerkt, was sehr für Ramay
2: spricht. Das stimmt. Ich muss
1: nur einen Satz sagen, um dieses Segment dann vielleicht auch abzuschließen. Mhm. Das verrate ich jetzt einfach mal. Mich hat neulich ein Bayern-Fan, der sie echt gut auskennt, äh, angerufen und hat gesagt, Frankfurt wird dieses Jahr Meister. So, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Hm, kenne ich diesen Bayern-Fan, Stefan? Ich glaube schon, ja. Hm, okay, gut. Ich habe eine Idee. Ja.
2: Also er hält ja sonst äh, Faxe am Tegernsee, oder? <lacht>
0: nee, das ist kein Bayern-Fan mehr. <lacht> nee, 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 natürlich nicht. Na gut, wir werden es ja sehen. Also jetzt dann das Auswärtsspiel bei Bayern wäre ja dann ein richtiger Zeitpunkt, diese Meisterschaftsambition zu untermauern für die Freiburger geht es ein bisschen anders weiter, nämlich mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Das ist dann vielleicht das Kontrastprogramm zur auswärts bei Bayern. Ich weiß es nicht. Muss man vielleicht auch gar nicht miteinander quer vergleichen. Dann wollen wir blicken auf Mainz 05 und Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist nämlich auf Rang 5 gesprungen und das dank eines sehr späten Treffers, nachdem erst zwei sehr frühe Treffer geschehen sind. Nämlich in der zweiten und in der vierten Minute. Erst kann Lee Mainz 05 nach einer Ecke in Führung dann kann Riason ausgleichen in der vierten Minute mit einem Distanzschuss und dann dauert es bis zur 92. Minute und dann kommt mal wieder Gio Reyna und macht das 2 zu 1, wir haben vorhin die Eckball-Variante schon besprochen, Verlängerung am ersten Pfosten durch Sebastian Haller und dann läuft Rainer durch und ist am zweiten umgedeckt, entwischt glaube ich in diesem Fall auch dem Debütanten Gruder. Weiß ich jetzt aber nicht, ob man das als Vorwurf verstehen sollte. Ich habe es zumindest jetzt erstmal nicht so gemeint. Marc, was ist denn zu diesem Spiel zu sagen? War es ein verdienter Dortmunder Sieg oder ist es überhaupt wichtig, ob wir über verdient oder unverdient sprechen? Sagt es nicht vielleicht auch was aus, dass der BVB solche Spiele jetzt gewinnt? Wie siehst du das?
2: Ja, manche einer sa würde sagen, das 2:1 war ein Rainer Glückstreffer. Oh, Damit nicht Leistungs Na Leistungsnachweis <lacht> dementsprechend äh, geleistet. <lacht> ähm. Ah, ja, war eine schleppende Partie, muss man sagen. Also Mainz stand auffällig tief. Man wollte einfach Dortmund nicht die Räume lassen, nicht ins Tempo lassen. Man hat dann selber sehr vertikal gekontert, aber das hat eigentlich nur defensiv gut geklappt. Also Dortmund hatte auch aus dem Spiel heraus wenig Chancen. Offensiv kam von Mainz, aber... Wenig bis gar nichts, nach drei Stationen war der Ball meistens weg. Dortmund hat versucht variabel aufzubauen, ja ohne Jude Bellingham mit der Partie, mit einem Emre Can, das hat sich dann teilweise eher in einem 3-4-3 angeordnet, war aber auch mal ein 4-2-3-1 oder 4-1-4-1, das war aber alles relativ egal, weil du es nicht geschafft hast, die Flügel mal ordentlich zu, verladen, äh, zu überladen, beziehungsweise mal ordentliche Seitenverlagerung zu spielen, das hat eigentlich nur Julian Brandt ab und zu mal gemacht. Und dadurch bist du überhaupt nicht durchgebrochen. Es war sehr viel kompliziert, es war sehr viel Klein-Klein und Mainz musste nicht und Dortmund konnte nicht. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, teilweise muss ich sagen: gruselige Entscheidungsfindung beim BVB. Ähm, und da will man gar nicht unfair sein, weil die Spieler, die ich gleich anspreche, noch sehr, sehr jung sind jeweils, aber das liegt dann auch schon an Mukoko und Adeyemi, die viele unglückliche Entscheidungen treffen hatte ähm, mit sehr viel Abspielfehlern, sehr viel technischen Fehlern. Du merkst, dass dem gerade völlig das Selbstvertrauen fehlt. Dem, da sind ganz viele eigenartige, kleine technische Fehler drin, die ihm eigentlich nicht passieren sollten und müssten. Ähm, ja, und Dortmund hat, ich, ich will jetzt gar nicht hier den großen Dortmund-Schwerpunkt aufmachen, aber mich lässt diese Partie so ein bisschen ratlos zurück. Denn klar, du gewinnst diese Partie noch. Und das ist vielleicht nicht Dortmund-typisch, das stimmt. Das kann man positiv erwähnen. Und das ist natürlich auch schön, dass ein Sebastian Aller dann in seinem erst dann zweiten Spiel für die BVB dann direkt mhm. die Vorlage liefert. Das freut einen als äh, Fußballfan und Mensch natürlich sehr. Aber es war jetzt äh, nach längerem Mal wieder auch eine Partie des BVB, die ich ganz gesehen habe und ich, ich weiß nicht, was Dortmund unter Edin Terzic sein will. Ich verstehe es nicht. Also ich, ähm, mir fehlt da völlig die Handschrift. Ähm, ohne Jude Bellingham ist das wahnsinnig phlegmatisch, wahnsinnig uninspiriert. Ich, da ragt keiner auch heraus. Ähm, du merkst, warum Dortmund sich unbedingt noch auf den offensiven Flügel verstärken will, weil Malin und Adjemi sind einfach keine Flügelspieler. Die stehen oft dann zu, äh, die halten nicht die Breite und im Dribbling laufen sie sich eigentlich pausenlos fest auf der anderen Seite und das würde ich dann wiederum in den Tersic eben vorwerfen. Das ist eigentlich das ganze Spiel dasselbe. Ball auf die Flügel, niemand hilft, der Ball ist weg und man baut das genauso dann nochmal auf. Das ist die permanent so. Und ich also es gibt keine Dreiecke jetzt zwischen achtern äh, offensiven Außen und den Außenverteidigern. Und so brichst du halt ein Mainz 05 nicht, dass sich sehr, wie gesagt, sehr defensiv äh, gestellt hat, dass zum Ende hin nochmal ein bisschen besser wurde, auch mit Neuzugang Ajorg, der reinkam, der einige Bälle wirklich richtig gut festgemacht mhm. und weiterverarbeitet hat. Daraus konnte dann mal was entstehen, weil Unisivo nicht so völlig allein war. In der 87. kann Mainz sogar das Tor noch machen durch Stach. Mhm. Hätte man sich auch nicht beschweren dürfen, wenn der aufs Tor geht. Ja, und dann gewinnt es halt noch, aber ich habe irgendwie mehr Fragen bezüglich BVB als vorher. Tja, Stefan hat
0: ja Antworten bestimmt. Ja,
1: <lacht> Geht so. Also ich sehe das ganz genauso. Dass vielleicht war das jetzt gar nicht so gut, dass sie das Spiel noch gewonnen haben, sondern wenn es vielleicht unentschieden ausgegangen wäre, dann hätten sie jetzt ein bisschen mehr zum nachzudenken. So Dortmund ist wirklich. Es ist und bleibt wirklich ein Rätsel. Ich habe auch die, die, die Aufstellung, also nicht die Anordnung, sondern die personelle Aufstellung äh, nicht so ganz nachvollziehen können. Das war mir zu viel äh, zu viel Wucht im zentralen Mittelfeld und Ötschan dann so auf ein bisschen in den Halbraum zu schieben, ist jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt seine Position. Da hätte ich mir einen etwas mal, kreativeren Spieler. Äh, erwartet. Ich weiß nicht, wie weit der Hut ist, aber den, also ich hätte gedacht, dass der anfangen darf. Äh, auf der 6. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Marco Reus auch noch fehlt, der schon ein wichtiger Spieler ist, gerade was diese Halbräumbesetzung und dieses einen in das Zentrum anbelangt. Aber Malen und Adiemi auf den Flügeln sind da aus meiner Sicht verschenkt. Das ist, die sind beide so Stürmer, die eigentlich neben dem etwas Größeren, wuchtigeren Stürmer spielen sollten und da wuseln können und Bälle aufsammeln oder wenn Bälle verlängert werden, dann da in die Tiefe zu gehen. Das ist nicht deren Position, das sieht man aller spätestens dann äh, im Defensivverhalten. Mhm. Und Malen ist, also Ariemi war ja gestern noch wenigstens noch bemüht und hat noch zwei, drei, er hat natürlich viele technische Fehler gehabt und er war sehr aktionistisch in, in einigen aber er noch ein paar Aktionen, aber malen kommt er ja echt gar nicht ins Laufen und der ist jetzt wirklich schon lang genug da, dass er wissen müsste, worum es geht und wie es geht, aber da kommt echt gar nichts und da... Also es hat mich gewundert, dass die nochmal anfangen durften beide, nachdem die anderen beiden Flügelspieler ja quasi das Spiel so mitgedreht haben. Einer von beiden wird definitiv gebancht am Wochenende und... Ähm ich fürchte, dass es Malen ist. Und dann fängt der, der, der Rainer an, vielleicht ist Reuser wieder da, dann kann man wieder umstellen. Also das, das vier an sich passt jetzt aus meiner Sicht nicht so, zu ein paar dieser Spieler, die da am Kader sind und die dann auch immer wieder spielen dürfen.
2: Ja.
0: Ja, also ich, ich, ich finde schon, also ihr trefft natürlich schon viele Nägel auf den Kopf. Gleichzeitig sind es auch Nägel, die schon ganz schön abgeschlagene Köpfe haben, weil irgendwie sind das so Debatten, die man schon geführt hat. Ich ja, finde, okay, find, man kann es aber auch viel positiver sehen. Also, also über Mainz müssen wir gleich noch ein paar Worte sprechen. Die fand ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend über weite Teile des Spiels. Aber für Dortmund war es ja echt der denkbar ungünstigste Start ins Spiel. Du für, gehst nach Ecke in Rückstand mhm. und wir haben gesehen, wie lange hat der FC Bayern zum Beispiel gebraucht, diesen Rückstand aufzuarbeiten? Ah, auch bis kurz vor Schluss. Und die haben übrigens nun einen unentschieden geholt. Und ich finde, dass Dortmund, die hatten die hatten eine Kontrolle, die sie sonst selten haben, weil Mainz es auch gelassen hat, weil, weil Mainz quasi Mittelfeldpressing gespielt hat und erst,
2: aber an nicht mal das finde ich. Also, ja? das, da würde ich schon widersprechen. Das war nicht mal Mittelfeldpressing. Die standen wirklich krass tief. Ja, also, okay. <lacht> ja. Ähm, und deswegen ist diese Kontrolle fast schon dazu gegeben, weil Mainz wollte den Ball gar nicht haben und dann hast du ihn halt. Aber wenn Julian Brandt keine große Idee hatte, ist nichts passiert. Die einzige Szene, die ich mir mal positiv notiert habe, war in der 38., als ich sich mir mal klug hat in den äh, Halbraum fallen lassen. Da kommt nämlich genau der Steckpass dann durch, ich glaube sogar von Brand, ich bin mir ganz sicher. Der legt ab und mal ein Schuss ist dann tatsächlich auch irgendwie sowas wie gefährlich, auch wenn ihn Darm dann festhält. Aber das war, da, da, das war mal eine Szene, wo ich so dachte, ah, kluge Bewegung, schnell gespielt, so aber ansonsten ist der Ballbesitz als solcher ja noch, finde ich, keine Spielkontrolle. Ja, das stimmt. Aber es ist halt extrem schwierig, gegen, gerade gegen
0: eine bruce mannschaft sich dann Chancen herauszuspielen. Und ich finde, in der ersten Hälfte hat es Dortmund trotz des frühen Rückstands wirklich gut gemacht. Es gab noch die mokoko chance die groß war. Ein schuss gut, weiß ich jetzt nicht, ob man den erzählen sollte. hätte aber gefährlich werden können. Also es gab mehrere Abschlüsse. Und vor allem, man hat defensiv... Eigentlich gar nichts zugelassen. Könnte man jetzt auch als Schwäche von Mainz zu 5 thematisieren, ist wahrscheinlich auch beides so ein bisschen richtig, aber ich finde schon, dass Dortmund es gut geschafft hat, auf diesen Rückstand zu reagieren und dann dieses Spiel auswärts an sich gerissen hat. Worüber man dann aber sprechen kann, finde ich, ist, warum das dann wieder aufgehört hat und zwar Ab der 68. Minute, es gab dann nur noch einen Torschuss für Dortmund und das war dann tatsächlich auch in der 93. Minute das Tor. Und ansonsten nur Chancen für Mainz 05. Und da waren vor allem richtig große Chancen mit dabei, weil dann zwei Sachen glaube ich, passiert sind. Das eine war eben Aschor, der wirklich auch hoch anspielbar war. Vorher hatte Dortmund die klare Lufthoheit, ich glaube irgendwie 21 zu 12 gewonnene Kopfballduelle, aber vor allem Schlotterbeck und Süle haben ihre Kopfballduelle immer gewonnen. Also sprich, mit hohen Flanken ging nichts und mit hohen Pässen. Das wurde besser als aschor kampf der hat da manchen Ball gut verarbeitet. Und das zweite war, fand ich, dass dann eben die Absicherung nicht mehr so gestimmt hat und dieser Konter, mhm. den da Stach und Aaron, nee, Stach und Ajorg, äh, doch, Stach und Ajorg, genau, die haben ja dann genau. diesen, diesen Konter ausgespielt. Das ist ja Wahnsinn, also wie oft hätten die denn nochmal den Doppelpass spielen wollen, bevor sie dann schießen, das, das ist ja irre, dass da quasi einfach Dortmund sich in so eine Situation begibt und das, das finde ich, kann man dann thematisieren, aber, also vielleicht bin ich da jetzt auch zu, BVB positiv, aber man muss halt auch erstmal dieses Spiel gegen Augsburg am letzten Wochenende und jetzt dieses Spiel gewinnen unter der Woche bei einem unangenehmen Gegner, ich finde, man kann es auch zumindest so verargumentieren und könnte da jetzt so ähnlich sagen, weißt du, bei den Bayern, da haben wir ja so ein bisschen, war so ein bisschen das Fazit, also es war schwach, es war schlecht und so, aber ja gut, die kommen jetzt vielleicht noch ins Rollen. Könnte man dasselbe nicht auch zum BVB sagen?
1: Aber hat man dasselbe nicht schon am dritten, achten und elften Spieltag zu Dortmund gesagt? Ja, das ist mein ja. Punkt. Also mein Punkt ist, mhm. dass, also diese, so wie wir es drüber reden, oder du jetzt gerade in dem Moment, dass ich das alles schon fünfmal gehört habe, also gefühlt. Und dass ich immer, ja, gibt es gibt immer so ein Ja, aber. Ja, guter Und das ist mir für Dortmund äh, dann ehrlich gesagt zu wenig, auch wenn es Leute gibt, die sagen, das ist ein, eigentlich nur etwas überdurchschnittlicher Karte mit Kader mit drei, vier herausragenden Spielern, das mag ja alles sein, aber das ist ja nicht. Also, wo ist der Anspruch? da Also, das verstehe ich einfach nicht. Und vielleicht noch einen letzten Satz, auch wenn ich da jetzt nicht drauf rumreiten will, ähm, zur, zur Angriffsreihe. Also zwischen diesen drei Offensivspielern, nehmen wir mal den Brand raus, das sehe ich wie Marc, äh, wenn es wenn's kreativ wurde, wenn einer mal einen Einfall hatte, dann kam es von ihm, aber die anderen drei hatten ja überhaupt, also so gar keine Chemie untereinander, überhaupt mhm. kein Verständnis, was jetzt gleich passieren soll, äh, so dieses Zwei-Züge-Vorausdenken, null. Das war so, als würde man einen Ball geben und der macht jetzt was und erst wenn er was gemacht hat, machen die anderen zwei was und das ist natürlich also das ist halt auf Dauer, das ist nicht
2: tragbar. Und wir reden bei Mukoko von einem, oh, ich will mich jetzt nicht in den Nesseln setzen, 18-Jährigen. Ich glaube, er ist 18, ne? Ich glaube, ja. Noch. jung ist er noch. Ähm, und deswegen ist die Kritik natürlich äh, mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, du musst dir einen Yusufa Mukoko leisten können in deinem Spiel. Denn... Strategisch gibt er dir sehr wenig. Ich finde seine Entscheidungsfindung mitunter sehr schwierig, ähm, weil es ein Stürmer ist und das liegt natürlich. Das, jetzt sagen wir, das ist das Stürmergehen. Natürlich sollte er sich die meisten Schüsse nehmen, ist ja klar. Aber er macht das teilweise so. Also zu sehr aus dem Instinkt. Er kriegt den Ball, dreht sich um und egal wie weit das Tor weg ist, egal wie schlecht der Winkel ist, egal wie besser postiert der Mitspieler ist, da wird drauf gehalten. Da gab es auch diese Szene in dem Spiel, wo er eigentlich zu Adeyemi legen muss, der ja, ja, ja. dann Ge eigentlich Das frei war ja von letztlich Tor die Chance, ist. die ich vorhin
0: zitiert habe, genau. genau, da hätte
2: er querlegen müssen, stimmt. Und, und das ist mir zu überhastet, wie gesagt, das ist also, ne, der ist 18, der kann sich diese Ruhe auch noch aneignen. Aber er macht dir ja quasi kaum Bälle fest oder Ähnliches. Das, was ein Aller dann reinbringt, das, das hat Mukoko nicht. Ähm, auch aufgrund seiner körperlichen Statur und so weiter. Es ist also schon so ein reiner Knipser, wenn ich das jetzt so benennen möchte. Und dasselbe Problem auf einer ganz anderen Ebene, sage ich mal, hatte Hertha auch mit Piontek, der ein reiner Knipser ist und der dir aus dem Spiel heraus nicht nichts gibt. Der ist nicht hoch anspielbar, der ist nicht im Kombinationsspiel mit drin und so weiter. Und dafür musst du, den musst du dir leisten können. Das heißt, in der Mannschaft ansonsten davor muss es stimmen, damit Mukoko die Bälle auf den Fuß bekommt. Und so weit ist der BVB halt gar nicht. Wir haben die Probleme gerade angesprochen. Und dafür man muss eigentlich beten, dass alea möglichst schnell in solch einen Zustand kommt, dass er von Anfang an spielen kann weil er die natürlich mal Bälle festmacht, weil er mal ablegen kann. Das war ja genau die Rolle, die er in Frankfurt hatte, wo dann auch wiederum ein Adeyemi und Co. von profitieren könnten. In der Form fände ich es aber auf der Mittelstürmerposition schwierig gelöst aktuell. Ja, verstehe ich. Und du kriegst auf jeden Fall den Preis für die überraschendste härter referenz
0: der Stunde. <lacht> Damit hätte ich nicht gerechnet. Zu Mainz 05 noch ganz kurz. Hanjo Osen hat erstmals äh, gespielt, äh, hat das äh, ganz gut gemacht. Ansonsten Ajorg haben wir jetzt schon angesprochen. Auch äh, Bruder, Gruder, Entschuldigung, der noch mit reinkam. Am Ende eine ärgerliche Niederlage für Mainz 05 in einem Spiel, in dem man jetzt aber auch nicht den Gegner dominiert hat. Ich denke, das ist jetzt auch schon klar geworden. Mainz spielt jetzt dann gegen den VfL Bochum. Das wird natürlich ein ungleich wichtigeres Spiel mit Blick auf die Tabelle. Der Mainz 05 hat 20 Punkte und der VfL Bochum hat 16 Punkte, liegt aktuell auf dem Relegationsplatz. Für die Dortmunder, die 31 Punkte haben und auf Rang 5 gesprungen sind, wie vorhin schon erwähnt, geht's jetzt dann nach Leverkusen. Da war ja bisher immer viel drin in diesen Spielen. Mal gucken, wie das jetzt dann am Wochenende wird. Und viel drin war auch im Spiel zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg. Und es war ja klar, dass Wolfsburg ein Ergebnis wie das 6 zu 0 gegen Freiburg nicht wiederholen könnte. Und deshalb ist das im Auswärtsspiel nur ein 5 zu 0 geworden. Swanberg, Arnold, Wind, Baku und äh, Marmouche machen die Tore in einer Partie, die Hertha über Teile nur als Zuschauer erlebt, würde ich sagen. Marc, du hast es dir genau zu Gemüte geführt und du bist nicht dafür zu beglückwünschen. Es wundert mich nicht, dass da jetzt der Krankenwagen schon von hinten kommt, Ja, ja, aber, ich, ja, ja. Ich, aber ich verspreche, es wird ja kein Schwerpunkt, das heißt, wir, vielleicht brauchen wir die Sirene dann doch
2: nicht. Was ist denn zu diesem Spiel zu sagen? Kannst da die üblichen Floskeln nehmen, Totalausfall, äh, Offenbarungseid, alles mögliche. Ähm, Hertha kommt aus einer Partie gegen den VfL Wolfsburg, wo auch schon nichts geklappt hat. Ähm, VfL Wolfsburg, sag ich schon, der andere VfL, VfL Bochum. Genau, ja. So so rum ist es richtig. Ähm, wo schon nichts geklappt hat, wo man eigenartig ähm, gespielt hat, wo wo man gedacht hat, wo ist denn die Mannschaft, also was hat sie denn in der WM-Pause gemacht? Wirkte sehr uninspiriert im eigenen Beibesitzspiel. Gleichzeitig fehlte in den Zweikämpfen die Intensität. Man ist sehr viel hinterhergelaufen. Und das hat sich aufs Wolfsburg-Spiel 1 zu 1 übertragen, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Plus, du hast es jetzt halt einen Gegner, der das natürlich wie kaum eine zweite Mannschaft aktuell in der Bundesliga auszunutzen weiß. Also mit diesem Sieg ist Wolfsburg jetzt, glaube ich, seit zehn Spielen ungeschlagen und hat die letzten sechs Spiele gewonnen. Ähm, ja so Und diese Mannschaft kommt da halt hin und äh, mit einer sehr breiten Brust es ist es von der ersten Minute an das Spiel des VfL Wolfsburg und was dann eben aber wiederum bitter ist, denn das kann ja vielleicht noch passieren, dass du dir in den ersten Minuten hinterher rennst, dass du dir in der vierten Minute aber wieder ein so naiv verteidigtes Standardtor reinholst und so mhm. dem Rückstand hinterher rennen musst, das ist halt bitter, weil also Hertha in der Hinrunde war defensiv einer der besseren Mannschaften der Liga. Es gab nur sechs Teams, die ähm, mehr Treffer kassiert haben. Also nach also vor der WM-Pause hatte man 22 Gegentore. Schon da war aber das Problem, dass von den 22 Gegentoren acht Tore aus Ecken und Freischüssen entstanden sind. Es war also offensichtlich ein Defizit und das zieht sich jetzt weiter durch, denn schon gegen Bochum hat man eine sehr schlecht verteidigte Ecke hm. ähm, zum Gegentor kassiert von Kevin Schlotterbeck, das war gruselig verteidigt und dasselbe jetzt auch für Wolfsburg und Swanberg, der da völlig frei steht, weil alle härter spieler auf einer Linie bleiben, Kenny nicht bei Swanberg bleibt und dann steht's halt 1-0 und Wolfsburg holt sich damit das Verständnis von wegen, ah, okay, geht genauso weiter wie vorher, alles klar, spulen wir das Programm so ab, das war es dann teilweise War allerdings teilweise auch eine sehr gute gefällig. Variante, muss
0: man sagen, also, das war, war, ja, das war, also er, er, er läuft quasi vom zweiten Pfosten im Rückraum auf den Schützen zu, bekommt dann den Ball im Lauf noch und macht den Volley rein, das funktioniert jetzt nicht immer so, wäre nee. natürlich schön, wenn quasi Herr Herthaner das aufgenommen hätten, da würde ich allerdings auch sagen, das war auch so eine Freistoßvariante, die klappt halt, wenn es gerade bei mhm. dir läuft und bei Wolfsburg läuft es ja so dermaßen aktuell. Aber, ja.
2: aber natürlich macht Zwornberg dann das ja. erste Saisontor gegen Hertha, ist ja klar. Äh, ja, Moment, nee, aber Moment, da, muss,
1: da muss ich ganz kurz dazwischen. Äh, äh, Marc, verteidigt Hertha das immer so? Auf einer Linie? Also ich gucke guck <lacht> der Weg. Äh,
2: Nö, Hertha verteidigt. Ich kann dir das nicht mal erklären, was Hertha bei Standards macht. Ich weiß es nicht. Also, ist es nicht dieser Klassiker, immer
0: Manndeckung plus Raumdeckung?
2: Ja, das machen ja eigentlich alle Mannschaften, aber da habe ich noch keine weiteren Muster erkannt. Das ist ganz oft so, dass es in der Ganz oft werde fehlt mir die Abstimmung. Also es kann ja schon mal sein, dass bei einem Standard sich ein Gegenspieler löst, aber dann funktioniert die Staffelübergabe der Verteidiger nicht. Und das hast du gegen Bochum schon gehabt, dass Mittelstädt geblockt wird und so nicht mehr an Schlotterberg rankommt, der reinläuft, aber Kenny kriegt das nicht mit und verteidigt, und das da verspreche ich mich jetzt nicht, Derry Scherhund, seinen eigenen Mitspieler, ähm, und kriegt nicht mit, dass im Rücken Schlotterberg davonläuft und das hätte er zum Beispiel aufnehmen müssen und auch hier wäre es ja so, Kenny kommt nicht mehr ran, dann müsste aber eigentlich eine Übergabe passieren, die aber nicht passiert, also für mich sind das Abstimmungsprobleme.
1: Okay. Okay, also mich hat das halt gewundert, äh, die die Anreihung äh, sieht man jetzt nicht so oft und dann hast du natürlich auch ein Problem, wenn einer von hinten gucken. weil alle gucken natürlich nur zum Ball und der überholt quasi äh, aus dem nichtblickfeld und da kannst du den natürlich ganz schwer aufnehmen, deswegen habe ich die, also
2: diese, ja, ja, die,
1: diese Aufstellung des, beim Freistoß hat mich ein bisschen irritiert. Aber das auch, ist das
2: genau, das ist jetzt nichts härter Typisches, würde ich sagen. Aber ähm, dann war es
1: zumindest gut gelesen von Wolfsburg. Wenn es nicht Hertha-typisch ja. ist, ne, haben sie sicher ja jetzt auch nicht so explizit darauf vor, äh, vorbereiten können, aber es gibt halt ein Prinzip und dann ist es einfach gut umgesetzt.
2: Das stimmt. Ähm, und ja, nach dem 1-0 entwickelt sich halt ein Spiel, in dem der äh, VfW Wolfsburg genau da weitermacht, wo er aufgehört hat. Das ist dann für jede Mannschaft schwer. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass Hertha in ein noch tieferes Loch fällt. Also, das war schon ähm eklatant, was da alles gefehlt hat an Intensität, an Zweikampfschärfe, an Galligkeit, an, an, an geistiger Frische, aber auch an genereller Frische, also diese Partie ist so dermaßen schief gelaufen, dass man sich jetzt gar nicht in der Analyse im Klein-Klein aufhalten muss und haben wir denn die Dreiecke richtig gestellt und so, nee, nee, das, das, das fängt halt schon äh, geistig wie körperlich an, dass man einfach das Gefühl hat, und das war auch schon gegen den VfL Bochum so, dass man einfach nicht frisch gewirkt hat. Mhm. Sowohl mental als auch körperlich ist man hinterhergerannt. Ich weiß nicht, also letzten Spieltag war man mit Abstand die schlechteste Mannschaft, was die Laufleistung angeht. Ich kann es mir diesen Spieltag durchaus wieder vorstellen mit 111 Kilometern. Letztes Spieltag waren es 110. Ähm, du, du du, du, bist überhaupt nicht intensiv aktuell und äh, lässt sich das Spiel völlig diktieren und äh, das lädt dann Bochum zu drei Treffern ein und Wolfsburg zu fünf und am Ende ist das eine völlig apathische Leistung und man fragt sich tatsächlich, was in dieser WM-Pause passiert ist. Ähm, da, das, das, das ist eigentlich nicht zu erklären aktuell und alle suchen aktuell noch nach den Gründen. Also man ist ja, mit der ja, schlechteste
0: ja. Laufleistung des Spieltags.
2: Ja, Starten. wenig mhm. verwunderlich. Es, ist, es, es hakt an so vielen grundsätzlichen Dingen, wie gesagt, dass man große Fragen stellen muss und sich gar nicht jetzt im Gegenpressing verhalten oder so aufhalten muss, ist es ist wie äh, nach dem ersten Spieltag gegen Union, als man ja auch verdient verloren hatte und wenig gezeigt hat und Schwarz gesagt hat, wir brauchen jetzt gar nicht die viele Analyse gehen, wenn die Basics fehlen. Und genau so ist es jetzt in den letzten beiden Spielen gewesen, auf eine ganz brutale Art und Weise auch.
1: Das ist aber, ähm, ohne das zu schwarz zu malen, ist es echt, kein besonders gutes Zeichen aus meiner Sicht, wenn's, wenn es nach einer langen Pause mit demselben Trainer, ähm, wenn es so, also unabhängig von den Ergebnissen, sondern einfach leistungstechnisch und das, was die Spieler umsetzen können, von dem, was der Trainer verlangt, ja. kein besonders gutes Signal und äh, auch die dieses dieser rote Faden mit dieser einen Disziplin, die sie gar nicht können, also in dem Fall ist es jetzt Defensivstandards offenbar, das ist eine super ungute Mischung. Und ich, also beide haben, Bobic hat ja gesagt, es gibt überhaupt kein, keine, Diskussion äh, über einen Trainer oder zum Trainer. Das ist, muss er natürlich auch sagen. Ähm, aber das, ich weiß nicht, was sie dann intern sehen, was dann wirklich besser wird. Das können wir natürlich nicht beurteilen, weil wir sind ja nicht jeden Tag beim Training. Aber da muss man jetzt ja. dann schon mal gucken, dass dann das, dass sich wirklich dann auch was
2: entwickelt. Ich will jetzt hier auch nicht den verkappten Härterschwerpunkt aufmachen, aber ich verfolge diese Mannschaft ja nun wirklich schon sehr, sehr lange intensiv und ich, 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 glaube, es, es, es wirkt sehr wie die letzten Bundesliga-Jahre des HSV, dass du veränderst gefühlt alles, ne? Es gibt ein neues Präsidium, es gibt eine neue Geschäftsführung, es gibt einen neuen Trainer, es gibt eine, ähm, teilen, veränderte Mannschaft. Ähm, und du kriegst es aber nicht raus. Das ist jetzt das vierte Jahr in Folge, in dem man knietief im Abschiedskampf steckt. Und die Konstante ist ein Stück weit, dass man nie Konstanz eben auf der Trainerposition geschaffen hat. Mhm. Das, äh, das hatte unterschiedlichste Gründe. Da brauchen wir jetzt gar nicht auf jede einzelne Personalie eingehen. Und teilweise war dann Hertha so tief drin, dass man auch nochmal reagieren musste, das ist klar. Aber ich glaube, ich, ich sehe aktuell nicht, dass es mit einem anderen Trainer einen Wundereffekt gäbe. Ich glaube, dass diese Mannschaft, und das meine ich ohne Sport, ohne Hohn, das sollte eh ein Thema sein, was viel ernster genommen werden sollte im Fußball. Ich glaube, diese Mannschaft braucht psychologische Hilfe. Ähm, das ist unerklärlich, wie diese Mannschaft nach Rückschlägen einbricht. Das war in der Hinrunde, es ist immer doof. Diese Spielphase vor der WM. Ja, wir, wir, alle wir wissen alle was gemeint, was gemeint ist. ist ja. Ähm, war das noch nicht so. Da ist man teilweise beeindruckend zurückgekommen nach Rückschlägen und hat sich nicht aufgegeben. Ich glaube, dass das eventuell aber auch daher kommt dass es teilweise so früh in der Saison war, dass noch gar nicht diese Ernsthaftigkeit reinkam. So von wegen, oh Gott, wenn wir diese Partie verlieren, dann sieht es ja schon so schlimm aus, weil die Tabelle zu dem Zeitpunkt noch nicht viel wert war. Das heißt, die Mannschaft konnte ein bisschen unbeschwerter sein und ist in Spielen wie gegen Leipzig, aber auch gegen Gladbach und so weiter. Trotz Rückschlägen haben die eine wirklich ordentliche Partie gezeigt oder sind noch mal sehr gut zurückgekommen. Ähm, jetzt, wo die Pause war und jetzt, wo die zweite Saisonhälfte angepfiffen wurde, wo es jetzt offiziell quasi war ja der Cut und jetzt geht's richtig um was. Jetzt sind kommen die entscheidenden Duelle. Dass es da jetzt nicht funktioniert hat, dass du da mit einem 0 zu 1 gegen Bochum reinstartest und dann die Partie läuft, wie sie läuft, dass du frühen Gegentreffer gegen Wolfsburg kassierst und die Partie so läuft, wie sie läuft das sind für mich mentale Probleme. Das ist nicht anders zu erklären, dass diese Mannschaft plötzlich verlernt, Fußball zu spielen, plötzlich verlernt, miteinander zu kommunizieren. Zur zweiten Hälfte wird es mit drei wechseln und intensiven Ansprachen von Schwarz, aber auch von Kevin Prinz-Boateng, der mittlerweile eher Co-Trainer ist als alles andere, ähm, wird es tatsächlich für die ersten 15 Minuten besser. Und da siehst du, wie einfach Fußball sein kann. Jessica Nankom kommt rein, heizt ein, man gewinnt zwei, drei zwei-Kämpfe, plötzlich kommt Bälle wieder an. Auch weil der VfL Wolfsburg sich natürlich nicht mehr Also, der hat sich schon ein bisschen mehr zurückgelehnt, das ist klar. Und es ist dann wiederum krass, dass man wieder in eine Lethargie verfällt, die zum 0 zu 4 und zum 0 zu 5 führt, klar. Aber das zeigt schon, dass es einfach wäre und dass die Fans plötzlich auch wieder da waren, als die ersten Zweikämpfe gewonnen wurden. Das ist ja ein sehr dankbares Publikum in dem Sinne dann. Ähm, kurzum, ich bin selber noch dabei, meine Gedanken zu sortieren, weil das alles so aus dem Nichts kommt, weil man eigentlich dachte diese Mannschaft ist ein bisschen neu, das ist ein neuer Trainerstab, natürlich wird diese Wintervorbereitung super wichtig sein, um sich noch weiter aneinander zu gewinnen, um weiter am Spielstil zu schrauben, weil das Narrativ über die gesamte Hinrunde und auch dann in der Winterpause war und das ist vielleicht auch eben das Gefährliche gewesen, was eine falsche Sicherheit gegeben hat, man sprach immer wieder von den fehlenden letzten Prozenten. Weil es ganz viele Partien gab, in denen sich Hertha gut präsentiert hat, aber das Ergebnis nicht gezogen hat. Mhm. Und es war immer wieder die Rede von, man muss sich nur belohnen. Und ich glaube, dass das auch für einzelne Partien absolut gestimmt hat, aber die Formkurve hat schon zum Ende hin etwas nach unten gezeigt, äh, also als man dann knappe Siege gegen Schalke, aber auch äh, Niederlagen, die sehr trostlos waren gegen Bremen und Stuttgart, man hat dann zum Ende hin nochmal gegen Köln knapp gewonnen, okay, das hat dann vielleicht nochmal beschönigt, aber da fehlt es teilweise an Qualität in dem Kader und gleichzeitig ist diese mentale Festigkeit gar nicht gegeben.
1: Ich wollte jetzt auch keine Trainerdiskussion hier unter uns drei aufmachen. Ganz im Gegenteil, ich finde, dass Sandro Schwarz ist echt ein cooler Typ und wir finden ihn auch als Trainer ganz gut. Aber also man weiß ja, was da was da ganz schnell passieren kann und dass das, was man vorgestern noch erzählt hat, dass das dann halt einfach nichts mehr zählt, aber wir werden sehen. Aber das Gesamtbild schaut aus meiner Sicht nicht besonders gut aus momentan.
0: Ich glaube, da würde dir niemand widersprechen, was man aber ein bisschen im Zweifel für Hertha noch anführen kann, wenn man möchte, ist, dass man halt auch gerade auf die mit Leipzig formstärkste Mannschaft der Liga getroffen ist. Auch Wolfsburg hat seine letzte Pflichtspielniederlage erst im September erlitten, am 18. September, nämlich gegen Union. Es waren ein bisschen weniger Pflichtspiele, weil man ja international nicht mit dabei ist, aber vor allem jetzt... In den letzten Partien war man halt auch wirklich am Rollen und wenn ich mir zum Beispiel einen Swanberg angucke, der, der reingekommen ist für den am Oberschenkel verletzten Felix Metscher, der hat ja ein fantastisches Spiel gemacht, das Tor ist super, der Assist vor dem 3 zu 0 war gut, der vor dem 4 zu 0 war mega, mega gut, ein Wimmer war sehr gut, ich meine, der ist alleine der ganzen Abwehr von <lacht> davon gelaufen, das war diese... Szene, die dann zum Freistoß geführt hat, der dann zum Strafstoß wiederum geführt hat, was auch so eine typische Härteaktion, ehrlich gesagt, war. Aber ich wollte ja eigentlich gerade sagen, Wolfsburg spielt auch gerade sehr gut. Wolfsburg, ja, ja, ja. gegen Wolfsburg darfst du gerade wenig zulassen, weil Wolfsburg gerade in so einer Phase ist. Da machen sie auch dann das 1 zu 0. Und das kommt halt auch mit dazu.
2: Also, es war halt auch an der ein St Grundstruktur Gegner. sind sie einfach auch so gut. Also, defensiv ist das sehr, sehr. Also klare Abstände, klare Abläufe, die nicht mal die kompliziertesten sind, aber alle wissen, woran sie sich zu halten haben. Das hat Niko Kovac wirklich gut hinbekommen. Ähm, die sind nicht in Panik verfallen in der schwächeren ersten Saisonphase und haben weiter daran gearbeitet und da siehst du, was das bewirken kann und Konga, gut, das ist ein Thema nochmal vielleicht für sich, aber der wurde auch von der Wolfsburger Innenverteidigung wirklich aufgefressen. Also mhm. gegen Lacroix und Bornau, äh, da kommst du nicht durch aktuell und ähm, das das Problem hat nicht nur Konga, aber der ist nun mal aktuell auch ohne Form. Ja, die Probleme sind wie gesagt so, so zahlreich wie groß bei Hertha, dass man wieder ganz im Kleinen anfangen muss und jetzt ist halt die Frage, ob man dafür die Zeit bekommt und ob das überhaupt passieren wird, also ob diese Fortschritte nochmal erzielt werden. Ähm, es ist auf jeden Fall ein unerklärlicher Bruch und es ist ein bisschen eigenartig. Du hast das Gefühl, Florida, wo sie ja waren, war wie so eine Utopie. Da war die Sonne schön und da hat man gute Laune im Training und dann, ja, die letzten Prozente und dann hat man gegen an der Testspiele gewonnen oder wie war das? So gefühlt, aber auch gegen eben sehr unterklassige Gegner. Also der stärkste Gegner war ein kolumbianischer Erstligist. Ähm, ansonsten auch so eher gegen Amateurteams und so weiter und ja, ja, das wird und Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist wie so ein grauer Filter über alles gelegt worden. Die, die haben vergessen, wie es dann teilweise ist, dann in der Bundesliga spielen zu müssen und auf welche Prozente es dann tatsächlich ankommt. Denn wenn Hertha, ja, es fehlten teilweise ein paar Prozente, wenn Hertha die aber nach unten hin fehlen, dann ist man nicht mehr Bundesliga tauglich. Das ist so mit diesem Kader. Und gleichzeitig kommen jetzt Diskussionen auf mit Fredi Bobic und so weiter und plötzlich fühlt es sich schon wieder ein bisschen mehr nach der Härte an, die man noch vor einem halben Jahr fast schon gekannt hat, was zwischenzeitlich mit Bernstein, Bobic und Schwarz weit weg wirkte, kann so schnell wiederkommen und ich, ja, man muss gespannt sein, wie das mit den nächsten Spielen moderiert wird.
0: Mhm. Also für Hertha mit 40 Punkten auf Platz 17 geht es jetzt dann weiter im Stadtderby gegen den ersten FC Union. Dann wird man bei Eintracht Frankfurt spielen. Wolfsburg, die auf Rang 7 bleiben, aber jetzt wirklich den Anschluss haben zu den oberen Plätzen. Zwei Punkte Rückstand sind es auf die Champions League aktuell. Geht es jetzt dann zu Werder Bremen und dann auch zum ersten FC Union im DFB-Pokal?
1: Vielleicht noch ein Satz zu Wolfsburg. Wie man jetzt da sehen kann, also Kovac, hast du gerade schon angesprochen, Marc, äh, wie sie verteidigen können, das, also wie gut und wie, wie einfach, in Anführungszeichen, sie verteidigen können, Da sieht man jetzt schon, was der Trainer ausmacht, äh, und der seine Mannschaft jetzt, oder die, diesen Kader jetzt auch ein bisschen entfalten lassen kann, und der, der Wimmer, immer wenn ich den sehe, so am Anfang hat er so ein bisschen viel Flausen im Kopf gehabt, noch, auch im Bielefeld letztes Jahr, und jetzt wird der, der Erwachsene und und der, der schlüpft aus meiner Sicht immer so ein bisschen, immer mit jedem Spiel noch ein bisschen mehr in diese Max-Kruse-Rolle, ähm, die Kruse eigentlich ja ausfüllen sollte, aber hm. muss ja dann aus verschiedensten anderen Gründen nicht geklappt hat und komischerweise seit Kruse nicht mehr da ist, hm. äh, funktioniert diese Mannschaft auch. Also das kann man jetzt im Nachhinein kann man natürlich immer schlau reden aber diese Entscheidung, ich glaube, das war im September oder so, diese Entscheidung ähm, sich rigoros von dem Spieler zu trennen, um die anderen Spieler dann um denen mehr Möglichkeiten zu geben,
2: die Aber sie auch in die Pflicht zu nehmen, ne?
1: Aber. Ja, und ab, genau, und das entpuppt sich wirklich als als genau richtig. und für Wolfsburg gilt aus meiner Sicht dasselbe wie für Frankfurt hundertprozentige Champions League Aspirant. Also deswegen deswegen bin ich auch so ein bisschen kritisch was Dortmund anbelangt, weil die wenn die jetzt noch weiter vor sich hinschlafen, und sagen, ja, ja, das wird jetzt alles schon, dann gibt es zwei, drei andere Mannschaften, die, die sie vielleicht noch gar nicht so richtig ihrem Schirm haben, und dann sind die am Schluss tatsächlich Fünfter. Hm.
0: Ja, guter Punkt. Gute Ergänzungen zu Wolfsburg. Vielen Dank. Dann schauen wir jetzt auf Leverkusen gegen Bochum, denn auch Leverkusen robbt sich langsam oben ran, aber hat noch einen deutlichen Abstand. 24 Punkte hat Leverkusen nach diesem Spieltag. Das sind sieben Punkte Rückstand auf eben Freiburg Dortmund und Eintracht Frankfurt. Aber immerhin kam gegen den VfL Bochum zwei, drei Punkte mit dazu durch ein 2 zu 0. So ist es richtig. Tapsoba trifft in der achten Minute Verwandelt er einen Strafstoß, vorher wurde Diaby von Schlotterbeck gefault. und Adam Losek kann mit seinem Tor in der 53. Minute nach Vorlage von Florian Wirtz auf 2 zu 0 stellen. Und auf Leverkusener Seite, also es wäre jetzt ein bisschen polemisch zu sagen, das war schon alles, was da passiert ist, ganz so war es nicht, aber so wahnsinnig viel ist nicht passiert, dafür hatte Bochum durchaus noch so manche Gelegenheit und jetzt ist es Stefan dann so der Klassiker, wo man vom Ergebnis her argumentieren kann und sagen kann, ja Leverkusen hat es doch super verwaltet, wo man aber auch logischerweise auch kritischer sein könnte und sagen könnte, ist es wirklich der Anspruch von Leverkusen, dass der Gegner den Ball hat ab 1 zu 0 Führung und man dann halt auf seine zugegebenermaßen sehr gefährlichen Konter setzt ja, in welche Richtung würdest du gerne argumentieren, wenn wir uns dieses 2 zu 0 anschauen?
1: Ja, schwierig. Also echt ein eigenartiges Spiel aus meiner Sicht. Ich, also Bochum habe ich so gut auswärts noch gar nicht gesehen dieses Jahr. Für mich ist das eine Mannschaft, die maximal ein oder zwei Auswärtsspiele gewinnt und die den Klassen, halt, so sie den denn schaffen sollten, fast ausschließlich über die Heimspiele einfahren muss. Mhm. Aber das war, das war ein erstaunlich gutes Spiel und dann auch da kann man sehen, dass der Trainer, also auch da kann man den Einfluss des Trainers sehen, der, der es wirklich geschafft hat, die Mannschaft jetzt ziemlich zu stabilisieren. Ähm, auch gegen in einem Auswärtsspiel gegen eine andere Mannschaft, die wirklich ganz gut drauf ist momentan. Und das fand ich schon erstaunlich. Also ich habe vor dem Spiel gedacht, das wird Leverkusen relativ klar dominieren und auch gewinnen dann das Spiel. Gewonnen haben die das auch. Das war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, das genauso gut unentschieden ausgehen kann oder kippen kann. Das fand ich schon erstaunlich, aber eher aus nicht aus Leverkusen-Sicht, sondern eher aus Bochumers sicht Da war ich dabei wirklich überrascht, wie gut die waren.
2: Hm. Marc? Ich kann ehrlich gesagt wenig hinzufügen. Also auch einfach, weil in dieser Partie so wenig passiert ist. Also Randnotiz ist, oder es ist ja nicht mal eine Randnotiz, aber dass Florian Wirtz in der Startaufstellung stand, war natürlich äh, schön zu sehen. Mhm. Hat auch ein, zwei Momente gehabt, ähm, aber ist natürlich noch nicht da, wo er vorher war. Das ist ja vollkommen logisch. Dann löst es halt ein bisschen auch wieder die individuelle Klasse von einem Diaby, der da den Elfmeter rausholt ähm, mit seinem Tempo. Ähm, gut, wie, äh, gleichzeitig kann man zu Wirtz übrigens ja auch noch sagen, dass er dann ja trotzdem noch die Vorlage, selbst wenn er noch nicht da ist, wo er vorher war, liefert er trotzdem die Vorlage zum 2-0. Also Unterschiedsspieler ist er dann dennoch. Worum kann sich wenig vorwerfen? Ähm, und das ist vielleicht auch gar nicht eingeplant, äh, aktuell dann halt gegen Dortmund, äh, Dortmund sage ich schon, gegen äh, Leverkusen was mitzunehmen. Ähm, ich finde schon, dass sie den Schwung aus dem Hertha-Spiel mitgenommen haben und äh, sich stabil präsentieren und sich auf jeden Fall die Chance erwahren, äh, überm Schicht zu bleiben am Ende. Die sind mhm. konkurrenzfähig. Das ist, glaube ich, das, was sie aus diesem Spiel mitnehmen können, auch gegen eine Leverkusener Mannschaft, die ja, also noch nicht da ist, wo sie vielleicht sein kann, aber ich finde schon, man sieht einen Effekt unter Xabi Alonso, einfach, dass sie insgesamt ein bisschen stabiler ist, nicht mehr so naiv, ähm, hat sehr pragmatisch erstmal die Defensive gestärkt und vielleicht kommt nach und nach dann die Offensive auch mit einem besser werdenden Würz dann wieder. Ähm, dann wird's besser. Ja. So. Stark. <lacht> so. Ja. Selber. Ja, also Wirz Ja, aber Bochum kann Bochum braucht sich jetzt, also ich finde die die ist da ja zwischenzeitlich wirklich sehr düster aus, aber ich finde unter Thomas Letsch haben die wirklich eine sehr eindeutige Lernkurve und ähm, das dürfte Hoffnung machen für die Rückrunde.
1: Also ich bin wirklich gespannt, ob wie die Leverkusen sich jetzt mit Alonso und mit Wirtz die ja jetzt quasi erst anfangen zusammen zu arbeiten wie sich das jetzt, äh, entwickelt und ob das dann wirklich auch wieder ein bisschen mhm. weggeht von diesem Highspeed-Fußball, den die halt, weil die, der Kader ist so vollgepumpt mit schnellen Spielern. Mit Gabi, mhm. Hudson, Odoi, äh, Belarabi, muss man ja auch noch, Frimpong noch dazu zählen ähm, und so weiter. Oder Adli. Aber so im,
2: Adam in Loschek der, ist auch sehr schnell.
1: Ja, aber gut, das ist jetzt ein reiner Stürmer aus meiner Sicht. Ich meine jetzt eher so diese, diese Vorbereitung, so. in dieser vorbereitenden Funktion. Und da muss man, da bin ich wirklich spannend, wie er den jetzt dann versucht, oder wie, wie, wie er wird es jetzt dann einbinden wird. Und wie das dann, was für eine Auswirkung das dann auch wieder auf die Doppelsechs hat, so, ob die dann ja. mhm. mehr absichern müssen wieder mit Andrich und, weiß ich nicht, Palacios oder. Wahrscheinlich, ja. Ja, Arangis ist ja noch da, oder der, da gab es doch Gerüchte, dass er noch gehen will. Der ist da, also, ja. Auf jeden Fall, also eher dann so eine absichernde Funktion dann wieder äh, auf die Doppel sechs zu stellen, da muss man mal gucken.
0: Ja, das finde ich ist äh, wirklich ein interessanter Punkt, das fand ich nämlich auch an diesem Spiel interessant, dass ansonsten wirklich nicht so viel Aussagekraft äh, hatte, aber er hat ja umgestellt auf 4-2-3-1 bei Leverkusen mutmaßlich, um eben Würz in den Zehnerraum schieben zu können, da wo er hingehört, aber Amiri neben Andrich, das war schon von der Aufstellung her eine Doppelsex, wo ich mir gedacht habe, na da bin ich jetzt mal, mal gespannt. Äh, man soll ja einen Jäger und einen Sammler haben laut Tobi Escher auf der Doppelsex. Oder war es Martin Na Naja, irgendjemand von den Spielverlagerungsjungs. Liebe Grüße. Aber ich fand, dass da hat die Balance nicht so gestimmt. Und ich bin auch generell skeptisch, was die Passivität von Leverkusen angeht. Das, also es funktioniert, weil man hat eben, man kann eben auf den Gegner warten und dann den Gegner auskontern. Und auch gegen Bochum war das wieder so, dass Leverkusen wirklich häufig mit einem oder mit dem zweiten Pass schon hinter der Kette war. Das war wirklich erstaunlich. Lag aber auch, auch daran, weil Bochum gesagt hat, naja gut, Jetzt haben wir den Ball, jetzt gehen wir nach vorne, viele lange Bälle, weit aufgerückt, man, kann, man könnte auch sagen, dass man zu naiv war. ich fand aber die Chancen, die Bochum dann durchaus hatte, ich meine Antwi Aceh trifft vor Radetzky freistehend den Ball nicht zum Beispiel, bei einer Aktion, wo sich Tapsoba und Hinkapier glaube ich nicht einig sind, wer zum Ball gehen soll, also Bochum hatte sehr gute Chancen, deswegen fand ich diesen Ansatz, der, der hat jetzt wieder funktioniert von Leverkusen, ich sehe es aber ehrlich gesagt kritisch, dieses sehr Abwartende, was man jetzt auch schon im letzten Spiel gegen Gladbach gesehen hat, auch da hat es funktioniert, haben wir ausführlich besprochen in der letzten Sendung, aber ich glaube, dass da die Doppelsex eine ganz wichtige Rolle spielen wird, genau das, was du ansprichst, Stefan, und ich bin sehr gespannt, wo sich Leverkusen hin entwickelt, weil Ehrlich gesagt, so wie sie gegen Bochum gespielt haben, das ist jetzt gut gegangen und man hat dieses Spiel auch nicht unverdient gewonnen, so ist es ja auch nicht. Also man hatte ja dann auch gute und große Chancen, inklusive ja eines Strafstoßes. Aber... Ist, eigentlich war es schon ein bisschen dünn, wenn du dir einfach nur anguckst, wer da aufeinander trifft, in welcher Konstellation und ähm, weil halt Leverkusen so fürchterlich in die Saison gestartet ist, verzeihen ja. wir das und hat auch gute Gründe für Xabi Alonso, dass er jetzt quasi diese Maßnahmen gemacht hat, aber also Zukunft hat dieser Fußball nicht in Leverkusen oder sollte zumindest keine Zukunft haben, ansonsten wäre ich persönlich sehr enttäuscht. Ja. Das war mein kleines Leverkusen, bitte spielt wieder ein bisschen offensiver Plädoyer. Dann, dann lassen wir es dabei. Bochum auf Rang 16 mit auch 16 Punkten. Punktgleich mit dem VfB Stuttgart, der auf Rang 15 liegt. Also da ist alles gerade sehr eng. Leverkusen habe ich ja vorhin schon gesagt, jetzt bei 24 Punkten. Die Leverkusener werden jetzt zu Hause gegen Dortmund spielen. Okay, da ist der abwartende Ansatz dann vielleicht doch, doch nochmal ganz okay. Wir haben ja die offensiven Probleme von Dortmund vorhin auch schon besprochen. Danach geht es dann nach Augsburg. Für die Bochumer geht es jetzt dann zu Mainz 05, bevor man zu Hause geht gegen Hoffenheim spielt und wenn wir sowieso schon Augsburg erwähnen, dann lasst uns auch über deren Spiel sprechen. Das fand statt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben dieses Spiel ausführlich vorbesprochen in der letzten Schlusskonferenz mit Tiziana und Jannik, weil da Fans beider Vereine zugegen waren. Und jetzt sind wir schlauer. Wir wissen, der FC Augsburg gewinnt dieses Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. magim Berisha natürlich macht in der 82. Minute. Er ist ja zurückgekehrt nach Gelbsperre. Macht den Siegtreffer, der sehr sehr wichtig. Für Augsburg ist. 18 Punkte hat man damit, damit zwei Punkte Vorsprung eben auf den Relegationsplatz. Endlich mal wieder ein Sieg, endlich mal wieder ein Heimsieg. Wenn es für Gladbach jetzt den zweiten Dämpfer gibt nach dem 2 zu 3 gegen Leverkusen. Jetzt ein 0 zu 1 bei Augsburg. Stefan, du hast mal einen sehr interessanten Text geschrieben zu Borussia Mönchengladbach und zu dem Wandel, der da stattgefunden hat, hin zu einem Ballbesitzfußball und hin auch zu ja fast eher langsamen Passsequenzen. Also es ist alles sehr auf Sicherheit und Stabilität ausgerichtet. Wie gefällt dir denn das, was du von Gladbach jetzt gesehen hast in diesem Spiel und vielleicht auch gegen Leverkusen am letzten Wochenende?
1: Ja, es war natürlich nicht so gut. Weil ich, ich bleibe grundsätzlich dabei, dass die, die Ausrichtung, die ist wichtig, die ist auch das, wofür Gladbach aus meiner Sicht stehen sollte. Über, also Für Spielkontrolle, für dann auch Kreativität, wenn sie nah genug am Tor sind, aber für dieses wirklich geduldige Aufbauspiel. Und da verlieren die sich, also gestern war ganz krass, also das war wirklich sehr eigenartig. So Am Anfang war das noch einigermaßen... Ja, dominant ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es war kontrolliert.
0: Es war zielgerichtet, fand ich am Anfang.
1: Ja, ja. Und dann ist es wie so eine Kettenreaktion. Dann funktionieren ein, zwei Sachen nicht mehr oder der Gegner kommt mal vors Tor und dann, als ob die dann anfangen zu äh, nachzudenken, ob das jetzt alles so richtig ist, was sie da gerade so machen. Und dann werden die immer... Ich weiß nicht, was ist das, was sagt man denn da? Das, also es wird immer so passiv dann. Alles, was sie machen, ob sie jetzt gegen Beispielen müssen oder mit dem Beispiel müssen, dann dieses, dieses so, so von, von sich los. aus, ja, von ist sich aus ich, der Dinge dann zu machen, proaktiv zu sein, das fehlt dann. Und dann kommt wirklich eins zum anderen. Dann dann rücken die ein paar Meter nach hinten und dann hat auf einmal Augsburg, die ja wirklich überhaupt keine Ballbesitzmannschaft sind, die wir haben dann auf einmal den Ball und dann kippt dieses Spiel so. Und die Selbstverständlichkeit, mit der Klappbach angefangen hat, die ist dann, die, die gibt es dann einfach nicht mehr. Und dann entwickelt sich ein Spiel, so wie es sich in der zweiten Halbzeit entwickelt hat, wo die, also gefühlt gar nicht mehr das Tor kommen, also Gladbach jetzt, und äh, dann auch wieder gefühlt nur noch darauf aus sind, das dass 0 zu 0 jetzt irgendwie über die Bühne zu, äh, zu kriegen und wo sie dann wirklich zu Recht dann auch dafür bestraft wurden, fehlt eben diese. Passivität, die eigentlich dieser Mannschaft überhaupt überhaupt nicht zu dieser Mannschaft passt und zu den Spielern, die da dabei sind. Und das, das war wirklich, also das war mir echt enttäuschend. Äh, jetzt Leverkusen am Wochenende habe ich nicht so viel gesehen. Da war es, glaube ich, glaub, ein bisschen anders, aber das Spiel gegen Augsburg jetzt, also das war wirklich, das ist ein echter Herber
2: muss ich wirklich sagen.
0: Marc, wie hat
2: es dir gefallen? Also. Ich glaube, zu Gladbach ist damit alles gesagt. Ich fand es auch eigenartig. Ich wusste auch gar nicht, was ich da dazu für eine Frage stellen soll. ja. Nee, also es ist äh, es war eigenartig belanglos. In Gänze. Und als man dann wieder musste, konnte man nicht mehr, weil man keinen Rhythmus mehr aufbauen konnte. Und Gladbach, äh, Gladbach sag ich schon Augsburg, das dann auch äh, gut verteidigt hat und ansonsten Augsburg, ja, also knüpfen ein Stück weit auch daran an, was sie schon gegen Dortmund gemacht haben, die spielen jetzt schon mutiger und frecher, habe ich das Gefühl und intensiver, das ist schon geht schon mehr in die Richtung von dem, was sich Enrico Maaßen da vorstellt, auch mit den ja zahlreichen Neuzugängen, muss man ja sagen, ähm, auch einem Bellio, den sie, ja, den sie anscheinend ja auch Gladbach ein Stück weit weggeschnappt haben, wenn man es medial so verfolgt hat, ähm, es war eine ordentliche Partie. Also ich finde, sie waren öfter mal im Drücker, sie hatten Torchancen, wenn auch jetzt nicht überragende, aber es gab genug, es gab auch den Pfostentreffer von Rauwe beispielsweise, das Tor mhm. mit dem Außenriss ist sehr sehenswert, muss man auch sagen, sie können jetzt mittlerweile eben auch durch die, auch teilweise durch die Transfers auch wirklich Qualität von der Bank noch bringen, also es ist schon nicht verkehrt, was da von der Bank kommen kann, jetzt ist ein Dorsch, hat jetzt auch sein Comeback gegeben, der wird vielleicht auch nochmal für die Saison wichtig. Also ein Spiel, was nicht nur vom Ergebnis her Mut machen sollte, glaube ich. Das war von der Intensität, von der Bereitschaft und auch vom Offensivgedanken her, auch für das, was bisher gespielt wurde vom FCA in dieser Saison, war das echt in Ordnung.
1: Ja, und also nochmal ganz kurz auf äh, bei auch anknüpfend, die hatten dann ein bisschen das, in Anführungszeichen, Pech, dass sie dann halt so eine Mannschaft wie Augsburg im Auswärtsspiel dann erwischen, wenn sie schon selber so ein eigenartige Spiele hingegen, die natürlich sowas sofort riechen und dann wirklich super aggressiv sind. Also das war wirklich gut von Augsburg und man sieht bei denen tatsächlich, dass dieses, wir die konnten ja am Anfang wirklich wenig, am Anfang der Saison wenig mit dem Ball anfangen, aber es wird immer besser und die, die Rollenverteilung, die ja etwas ungewöhnlich ist, ich meine Marc, du wirst es am besten wissen, denn Meyer jetzt der spielt ja nicht mehr im Zentrum, der spielt eher so ein bisschen mhm. auf dem Flügeln.
2: Ich also habe auch also gedacht, als ich die Aufstellung gesehen kommen. habe, äh, also äh, beim letzten Spiel, da ja, dachte ich, das wäre ein Fehler.
1: <lacht> nee, also das ist wirklich ein der, der ja. sieht er offenbar wirklich wohl. Das Und ist der verrückt. Engels im Mittelfeld mit seinen, weiß ich nicht, 19 Jahren oder, oder 20, wie alt er ist, macht das mm, 19. wirklich toll, muss man echt sagen. Und dann haben die gefühlt 20 Mittelstürmer jetzt im Kader, ja. die überall, halt die überall krass. spielen, können.
0: Die dann auch auf dem Flügel spielen. Also die Flügelzange genau. war ja Maja Demirovic, okay, alles klar.
1: Ja, ja Demirovic ja. kann das ja. Der ist ja wirklich. Das ist ein super Spieler, da bleibe ich dabei. Der ist wirklich, der ist so. der bringt echt alles mit. Ähm, ja. aber, und dann kannst ja. du einfach einen anderen Fußball. Fußball spielen lassen, also wirklich spielen lassen jetzt. Und das ist. Also Augsburg da keine Ahnung ich würde jetzt nicht so hoch loben nach zwei Spielen aber da sieht man schon das was nach vorne geht
0: hm. wenn jetzt die Außenverteidiger irgendwann mal noch doppelt besetzt werden oder vielleicht noch in der höheren Qualität bei der ersten Wahl das ist ja das alte jetzt haben sie an David
2: Colina bekommen der jetzt glaube ich dann ja auch gegen Dortmund direkt getroffen hatte Genau, aber
0: ähm. muss man gucken. Also ich kenne jetzt, weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht er ist. Aber was ich eben bei Augsburg auch bemerkenswert finde, und das hast du nämlich gerade auch angedeutet, Marc, ist, äh, sie können sich von der Bank her verbessern, weil sie eben nicht nur die Neuzugänge haben. Aber, und das ist nämlich ein Unterschied zu vielen anderen Teams, die wir jetzt auch an diesem Spieltag gesehen haben, die Neuzugänge kommen rein. Und spielen genau so weiter, wie die Spieler das vor ihnen gemacht haben. Mhm. Also offenbar wissen da alle Spieler, was zu tun ist, sowohl gegen den Ball und mit dem Ball wird natürlich noch ein bisschen mehr improvisiert, darf ja auch gerne. Aber sie wissen, was von ihnen erwartet wird anscheinend. Also entweder hat man da sehr, sehr gut gescoutet, dahingehend, dass die Spieler quasi ohne Übergang einfach das weitermachen, was sie bisher auch schon gespielt haben. Dafür kenne ich diese Spieler zu schlecht. Oder ist es so, vielleicht auch eine Kombination aus beiden, dass Enrico Maaßen sehr gut darin ist, zusammen mit seinem Trainerteam innerhalb kurzer Zeit, zu vermitteln, das hier wird von euch erwartet, das hier müsst ihr machen, alles andere bringen wir euch bei, aber das sind jetzt erstmal die Basics und dazu gehört eben zum Beispiel die Art und Weise einfach, wie man Gegnern bei der Ballannahme einfach schon auf den Zeiger geht. Weil man eben schon da ist und sagt, äh, ja, also drehen kannst du dich jetzt übrigens nicht mehr, weil dann, dann ziehe ich ansonsten hier ein leichtes Foul gegen dich, dann ist der Spielfluss wieder unterbrochen. Das ist schon wirklich, also hat zumindest in diesem Spiel sehr gut funktioniert, wird jetzt nicht in jedem so weitergehen bei Augsburg, aber das unterscheidet Augsburg tatsächlich, finde ich zum Beispiel vom VfB, über die wir gleich noch sprechen werden, von Hertha, über die wir schon gesprochen haben. Man hat Ähnlichkeiten zu Bochum. Ich finde, das ist ein Verbindniselement zwischen Bochum und Augsburg. Aber
2: das also es ist interessant. Ja, und alle wissen tatsächlich, was zu tun ist. Also wenn du Arne Meier auf dem Flügel spielen lässt, dann muss also dann muss ganz klar sein, was alle drumherum auch machen, um das äh, möglich zu machen. Denn ich hätte jetzt nicht gewusst, dass du zum einen da ein Raumgefühl für besitzt. Also ist ein, ein spielintelligenter Spieler, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber, und auch das Tempo nicht. Und dann musst du halt so intelligent verschieben, dass das in der Formation wieder Sinn ergibt, wenn er auf dem Flügel spielt. Und das zeigt ja, dass anscheinend die Muster, auch in der Winterpause wahrscheinlich dann eintrainiert, schon jetzt sehr gut greifen. Denn sonst würde dir das schon sehr um die Ohren fliegen. Auch in Demirovic sucht ja eigentlich sehr den Weg nach vorne in die Zentrale, spielt jetzt auf dem linken Flügel. Das kann alles nur funktionieren, wenn da sauber verschoben wird. Und da ist ein Engel sehr spannend, der irgendwie eigentlich, eigentlich eher gelernter Flügelspieler ist, jetzt aber im Zentrum spielt, aber dadurch auch ein Raumgefühl für die Flügel besitzt und da verschiebt sich sehr viel, sehr klug und das hat dementsprechend auch echt Zukunft. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch auf einen Niklas Dorsch, der auch sehr spielintelligent ist und ich glaube, der könnte da drin sehr gut funktionieren. Ja, sind wir
0: mal gespannt. So wie wir jetzt Augsburg äh, gelobt haben, ja, ist völlig also klar, dass
2: sie am nächsten Spieltag in Freiburgs <lacht> richtig
0: auf den, auf den Deckel bekommen. Aber gut, wir ja. stehen trotzdem zu unseren Worten. 18 Punkte hat Augsburg jetzt, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, für Borussia Mönchengladbach, die auf Rang 9 abrunschen, bei 22 Punkten bleiben. Das heißt, der Anschluss nach oben, also zu den internationalen Plätzen, das sind 9 Punkte und der Vorsprung auf unten, das sind 6 Punkte. Gladbach meandert so ein bisschen zwischen den Tabellenhälften. Für Gladbach geht es jetzt dann zu Hoffenheim, das ist die nächste Partie der Borussia und Hoffenheim ist auch die da beteiligt am letzten Spiel, über das wir sprechen wollen. Am Ende war es ein 2 zu 2 und mehrmals stand der Stuttgarter Ahamada bei diesem Spiel in Hoffenheim unfreiwillig im Fokus, beziehungsweise freiwillig, also vor dem 0 zu 1 klärt er eine Flanke und sauber. Dann bereitet er aber sowohl das 1 zu 1 als auch das 2 zu 1 vor, sieht dann allerdings beim Torjubel zu diesem 2 zu 1, weil er zu den Fans in den Block geht, an den Block geht, sieht er dafür die gelbrote Karte. Vorher hatte er nämlich schon gelb gesehen wegen Meckerns. Und so muss dann der VfB am Ende in Unterzahl verteidigen mit allem, was er hat. Und eine Einzelaktion von Andrej Kramaric in der 93. Minute sorgt dann dafür, dass es nicht der Dreier wird für den VfB, den man so dringend mal gebraucht hätte auch in Auswärtsspielen. Ich glaube, 409 Tage jetzt ohne Auswärtssieg, wenn ich da den Vertikalpass Mastodon Feed richtig gelesen habe. Am Ende ein 2 zu 2. Stefan, du hast da einen genauen Blick drauf gehabt auf dieses Spiel. Ja. <lacht> Hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Nee, das ist, das ist polemisch. Aber was war das für eine Partie? Warum, warum hat Hoffenheim das überhaupt zugelassen, dass Stuttgart so zurückgekommen ist? Und hat es dann nur mit der Unterzahl zu tun, dass Stuttgart noch diesen Ausgleich kassiert hat? Wo würdest du da ansetzen?
1: Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass Hoffenheim momentan nichts kann. Also das war wirklich erschreckend, wie schlecht die waren. Wie schlecht die erste Halbzeit von beiden war. Mhm. Das war eine, also, kann mich nicht daran erinnern, dieses, dieses, diese Saison schon ein schlechteres Spiel gesehen so haben als das. Ähm, bei Stuttgart, okay, da kann man es vielleicht verstehen, erstmal abwarten, Auswärtsspiel, nichts riskieren im Aufbau und so weiter, aber Hoffenheim, die Spielkontrolle hatten, aber von dem, was, was ich zumindest von Hoffenheim, von Hoffenheimer Mannschaften gewohnt bin, echt gar nichts mehr gezeigt also so gut wie gar nichts mehr gezeigt hat. Das im Ansatz sind noch da sind noch Spielmuster da, die die übers Auflösen vom tiefen Aufbau hinausgehen. Das funktioniert noch, aber danach ist da wirklich das war also das war wirklich schwach aus meiner Sicht und äh, war aber alles noch im Rahmen durch das relativ schnelle Tor durch den die Anordnung, wie sie hatten, die haben mit Dreier oder Fünferkette angefangen und dann, ich weiß nicht, wollte oder musste ähm, äh, Breitenreiter in der Halbzeit umbauen, weil der Vogt in, in der Kabine blieb, ich glaube, der war verletzt. Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass er verletzt war und dann hat er auf Viererkette umgestellt und in der zweiten Halbzeit, also es gab schon so ein, zwei Ansätze vor kurz vor der Pause, dass es, ja naja, okay, jetzt kommt Stuttgart ja auch mal, auch mal aus der Deckung, aber so nach der Halbzeit, ist das Spiel immer mehr in, auf Stuttgart zur Stuttgarter Seite gekippt und wenn die da besser zuweisen können als als sie es halt können, dann äh, fahren die die Spieler auch nach Hause und das war also wenn ich das, das ist mein Hoffenheim-Segment das das war echt enttäuschend also ich habe die schon länger nicht mehr nicht mehr so am Stück gesehen da gibt es noch anderthalb oder vielleicht zwei Spieler den Baumgartner der sehr umtriebig ist go war dann glaube ich auch relativ früh mhm. verletzt ähm, Baumgartner, der echt umtriebig ist, der immer mal wieder auftaucht, der auch mal selber was macht, wenn er sieht, okay, das funktioniert jetzt hier in der Gruppe nicht. Und Gramarec war natürlich klar, dass der nach 100 Jahren wieder ein Tor schießt, wenn es gegen Stuttgart geht. Aber alle anderen, oder dieses, dieses Zusammenspiel und diese, diese Energie, die es braucht, einfach ein Bundesligaspiel zu gewinnen, die war überhaupt nicht da. Das fand ich echt. Und, und das noch, und das macht das Ganze natürlich dann noch bitter aus Hoffenheimer Sicht, gegen die Stuttgarter Mannschaft, die ja echt noch gar nichts gezeigt hat. Bis zur Pause im Prinzip. Also bis zum zu, 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 zu einer Umschaltaktion war das, glaube ich, als, dann, als es dann die erste Chance gab, oder den ersten Torschuss überhaupt, gab und die so viel... Mal wieder so viel anbietet, selbst die Szene vor dem vor dem Ausgleich. Dann das war dann schon in der Nachspielzeit mhm. nach einer abgewehrten Ecke. Äh, die sind so hibbelig und so unsauber technisch unsauber manche Spieler, dass es da genau da da Ich glaube, das war der äh, das war der Nathai, der da absichert als letzter Mann. Der steckt da quasi am Ball vorbei und dann gibt es ein 2 gegen 0 Konter. Also einfach so kurz vor der Halbzeit bei einer eigenen Ecke und aus dieser Situation dann durch einmal gute Gegenpressing vom VfB, in dem, also Marco Hannes dann in Person gibt es dann einen, den stuttgart Umschaltmoment und die machen dann aus quasi gar nichts dann auf einmal das, den Ausgleich, der davor also der bis zu diesem Zeitpunkt jetzt auch nicht verdient war, das muss man sagen, auch wenn Hoffenheim nicht gut war, aber die haben das Spiel zumindest kontrolliert. Aber dann so eine Mannschaft dann zu gewähren, so zurückzukommen und dann das Spiel dann quasi aus der Hand zu geben, bis zur Schlussphase, die eine, eine Geschichte für sich ist. Das war aus Hoffenheimer Sicht nicht gut und der VfB hat dann tatsächlich wirklich hinbekommen, Fußball zu spielen in der zweiten Halbzeit, wenn die erste echt verheerend war. Wirklich verheerend. Also da war gar nichts, da war kein Aufbau, da war Anspiel, Innenverteidiger, Außenverteidiger, langer Ball. Anspiel, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Diagonalball, immer lang nach vorne. Keiner hat sich getraut, ins Zentrum zu spielen. Kein Anbieter auf Endo hat irgendwann Mitte der ersten Halbzeit zum allerersten Mal sich aus irgendeinem Schatten rausbewegt und sich gesagt: Hey, komm, spiel mich an. So, und das geht einfach nicht. Also, das ist, so kannst du keine Spiele gewinnen in der Bundesliga. Und da gibt es so viele Baustellen noch, dass, und auch personelle Baustellen aus meiner Sicht, die Braun und Sechser, die brauchen eigentlich auch einen kreativen Offensivspieler fürs Zentrum. 10er-Raum, absolute Lava, da war nichts los, und das ist, so kannst du nicht, so kannst du keine Spiele gewinnen. Hm. Und du kannst es dann natürlich nicht, auch wenn du dann jetzt von dem Gegner wie Hoffenheim jetzt in dem Fall eingeladen wirst, auch nicht gewinnen, wenn du immer wieder in diese, ja, in diese Muster verfällst, so wie sie dann auch verteidigt haben. Du kannst auch mit zehnmal, kannst auch anders verteidigen als nur 20 Meter vor dem eigenen Tor. Das geht auch, weil dass das nicht gut geht, haben sie jetzt so oft schon erfahren in dieser Saison. Und immer wieder passiert es dann trotzdem. Da ist, da findet da überhaupt keine, keine, gibt, es gibt keine Lernkurve so und das, also es war, das hätte der Spieltag für Stuttgart werden können. Äh, die anderen haben ja quasi alle Füße gespielt, abgesehen von Augsburg, ähm, und dann speisen die wieder zwei Punkte einfach so in den Müll, die sie schon, die sie eigentlich sicher hatten aus meiner Sicht hm. gegen so einen Gegner
0: den ja eigentlich Florian Müller sogar noch gerettet hat. Das war ja der ja, andere individuelle ja auch, Fehler, wo klärt der so, dass den der Ball da vorfällt. Er schießt kommt. den anderen an, ja. aber die,
1: also, also allein diese Szene dokumentiert die ganze Gemengenlage. So, äh, die führen, das könnte jetzt was werden, da gibt's eine, dann klärt er den Ball, schießt den eigenen Spieler an so, dass der Gegenspieler frei vor dem Tor steht, dann gibt es einen Torwart, der den Ball hält, also unglaublich gute Parade, und dann ist aber wieder Art, als würde es nicht auf ihn rumreiten, ganz im Gegenteil. Ähm, dann liegt der Ball einen halben Meter vom leeren Tor. Und, also, Stuttgart wäre gewesen, wenn er den jetzt dann ins eigene Tor haut. Und schießt ihn aber dann völlig, völlig hibbelig zur Ecke. Anstatt dann ganz ruhig zu bleiben und den vielleicht so den Seiten auszuspielen oder so. Das sind so Kleinigkeiten, wo du denkst, Junge, Junge, das, also da, wenn da eine Sache mal nicht funktioniert, dann geht es sofort wieder drunter und drüber. Also, die haben die Stabilität ist immer noch immer noch ein Fremdwort, so in manchen Bereichen.
0: So, jetzt hat sich extra der Markt dieses Spiel nochmal angeguckt im Real Life. Was ich nochmal hervorstechen möchte, das durfte er <lacht> bis hierhin noch nicht sagen. Ich du sitzt auf den heißesten Kohlen ever. Ja. Ich mag Warte, Sekunde, Hau raus, ich muss, was hast du dir alles ich muss notiert? Kurz,
2: ich muss kurz nochmal blättern. Sekunde. Nee, ich, ich habe mir das rausgesucht, weil ich so dachte, also zum einen, Stuttgart unter Labbadia habe ich, das erste Spiel hatte ich nicht gesehen, das heißt, das soll ich mir mal angucken und. Hoffenheim ist jedes Jahr ein Rätsel für mich. Ich habe jedes Jahr keine Ahnung, was die eigentlich sein wollen. Vielleicht ist das auch genau das Problem. Also ob das jetzt, ob da jetzt Sebastian Höhnes oder André Breitenreiter oder sonst wer sitzt, es ist irgendwie immer dasselbe. Ja, und nach dem Spiel habe ich auch eher mehr Fragen bezüglich Hoffenheim als Antworten. Ähm, ja, beide Mannschaften können sich eigentlich müssten sich eigentlich ärgern, einen schlagbaren Gegner nicht geschlagen zu haben. Und wenn das beide Mannschaften behaupten können, dann weiß man schon, dass das ein Spiel der Unzulänglichkeiten war. Also in den ersten zehn Minuten fand ich Hoffenheim sogar noch ganz gut. Einfach was das Anlaufverhalten angeht. Die haben Stuttgart eigentlich schon ganz gut gepresst und da auch Ballgewinne ähm, herbeigeführt. Danach ist das halt eingeschlafen und danach, boah, das war nur Stückwerk von beiden Mannschaften. Ähm, ich bin mir beim VfB völlig im Unklaren darüber, wie man Tore erzielen möchte abseits von Glück und Einzelaktion. Ich weiß nicht genau, was da die Idee ist. Also ich kenne ja den Labadia Fußball, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Hm. Ähm, vielleicht auch, weil der Labadia Fußball gar nicht zum Kader passt. Das ist vielleicht noch, äh, die, das gehört zur Wahrheit eben noch dazu. Und dann sind wir auch bei einer Transferphase, die Stefan schon erwähnt hat, die bislang ja gar nicht auch auf die Spielidee eingezahlt hat von Labadia. Also holst ihn dir dazu und gleichzeitig fehlen irgendwie dir die Spielertypen in vielen Bereichen. Übrigens etwas, das bei Hertha auch erlebt hat und man sich dann gefragt hat, warum es da nicht funktioniert. Naja, ne? Egal. Ähm. Und bei Hoffenheim, ja, es hat sich mit jeder Minute, das hat Stefan eigentlich schon herausgearbeitet, jede Minute hat sich eigentlich trotz des, wie gesagt, für mich ordentlichen Beginns, jede Minute hat die Mannschaft weiter verunsichert. Und das hat natürlich für beide Mannschaften, aber besonders für Hoffenheim, glaube ich, hat diese Zeit um die 30. Minute herum, das hat dir nichts gegeben, als sich Spieler um Spieler verletzt hat, ähm und dadurch sehr viele Wechsel kamen, dadurch gar kein Spielrhythmus mehr kam. Und das hat eher dem VfB gut getan, würde ich sagen. Der sich dann mal so ein bisschen. Ja, also es tat dem Spielfluss nicht gut, aber kam halt dem VfB entgegen, weil man dann einfach mal ein bisschen sich sortieren konnte. Ja, und zur zweiten Halbzeit kommt ja auch. Äh, wie heißt der nochmal? Juan Pereira, mhm, glaube ich. Ja. Der hat auch nochmal Schwung eingebracht, finde ich. Also war ein belebendes Element, der hat auch, glaube ich, zu diesem dann eher chaotischen Spiel gepasst, weil es ja auch eher ein Instinktfußballer ist, der dann, das funktioniert dann ganz gut ähm, und trotzdem muss ich hoffen einmal halt schon fragen lassen, wie man da, wie man zwei Gegentore da kassiert und nochmal von so einem Weltklasse-Tor von, und nicht weniger, nicht viel weniger war das ja der Schuss von Kramaric, dass man davon nochmal abhängig sein muss, hm. um da zumindest einen Punkt noch mitzunehmen, das ist eigentlich nicht zu erklären und, ähm, ja, ein Punkt, der beiden Mannschaften überhaupt keinen Hut machen sollte. Also es ist, äh ist das deprimierende Ende dieser Schlusskonferenz. Es ja, war es einfach, ist das war schlecht es für alle, auch für die, die es geguckt haben. <lacht> Ja, da hat wirklich niemand gewonnen. Also,
0: <lacht> eine Lose-Lose-Lose-Lose-Situation. Los
2: ja, Ahamada fliegt noch mit gelb-rot vom Platz für eine eigenartige Szene. Sieben Spieler verletzen sich. Das ist ja wirklich, also, da hätten auch alle sich die Hände schütteln können und sagen sollen, hätten wir lassen sollen? Ja. Und dann wären, wären alle ihre Wege gegangen. Aber so musste man das ja austragen. Und ähm, ja, irgendwie tragikomisch. Tra ähm, schlimmes Spiel. ja.
1: Das kann man natürlich so sehen, äh, sehe ich im Prinzip auch so, jetzt muss ich aber selber mal ja aber sagen, äh, wenn man sieht, was in Stuttgart, also neuer Trainer da, dann muss man vielleicht jetzt auch noch ein bisschen warten und gucken, wie sich das Auf der anderen Seite entwickle.
2: ist Labadia ja, also ich will nicht da polemisch sein und nach zwei Spieltagen sagen, der Trainereffekt ist verpufft, darum geht's nicht, aber Labadia ist ja… Zunächst einmal, ich möchte ihn gar nicht unterschätzen, auch wegen seiner Arbeit in Wolfsburg, ist er ja erstmal einer, wo man sich einen Kurzzeit, also einen kurzfristigen Effekt wünscht. Und gar nicht so viel Zeit, glaube ich, in Anspruch nimmt dafür. Ja,
1: absolut. Also man muss er ja auch, so viel Zeit ist er ja auch dann tatsächlich nicht. Wir brauchen ja Ergebnisse in drei Spiele gewonnen jetzt nach 17 Spieltagen. Da kann ja was nicht stimmen, aber was ich nicht ganz verstanden habe, also nochmal, da würde ich tatsächlich nochmal abwarten wollen, aber was ich dann tatsächlich nicht verstehe, ist die personelle Besetzung einiger Positionen, ähm, der Außenverteidiger mhm. spielen bei VfB Anton. halt zwei Leute, die keine Außenverteidiger sind, weder Natal noch Anton, der ist halt ein Innenverteidiger und das merkt man halt dann sofort. Und Stenzel hat eigentlich in der Vorbereitung nicht viel falsch gemacht, ganz im Gegenteil, da hieß es, das ist der große Gewinner und dann spielt er aber nicht. Das, ich, ich finde, das ist immer noch von so einem etwas zu starken Sicherheitsgedanken geprägt, dann hm. zu sagen, okay, dann nehmen wir jetzt einen Innenverteidiger für die Position, ähm, gut, auf der linken Seite fehlt halt, äh, da Bonner Sosa noch, äh, dann hilft halt ein anderer aus, obwohl das auch Ito eigentlich machen könnte. Das ist alles. Nicht man optimal. doch auch,
2: oder? Also, der kann Wagen
1: ja auch nicht sein. Wagenmann eigentlich auch, ja. Ähm, Carlos ist das nächste auf der 6. Das ist auch, das ist in Ordnung. Aber es ist halt in Ordnung. Das, aus meiner Sicht reicht das einfach nicht. Und dann, ja, dann wenn man dann das noch einpreist, dass der Trainer noch da ist, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, sich zu finden, dass ein paar Spielerpositionen noch anders besetzt werden können, dann ist schon die Hoffnung da, dass sie noch was entwickeln könnte, könnte, zumal sie aus meiner Sicht Nochmal, die brauchen noch mindestens einen Spieler fürs Zentrum, eigentlich eher zwei. Weil dieser Kader ist so, wie er jetzt beieinander ist, der ist schief. Hm. Das werden jetzt einige nicht gern hören, aber das ist einfach nicht gut zusammengestellt. Und da, da fehlt es dann an, an neuralgischen Positionen äh, in der Besetzung und an, an der entsprechenden Spielqualität für Bundesliga
2: da bin ich mal gespannt, weil man sich ja sehr auf äh, Gilavogi eingeschossen hatte, dass der noch kommt. Hm. Und da hat es ja nun die endgültige Absage gegeben, ob man da den ja, Plan B in der Hand hat. Ja,
1: ich habe also, hab eine Story was gelesen von einem Norweger, den ich nicht kenne, wo Brüder Klimt. Ähm, aber ja, also da muss einer her. Weil, also das Problem hatten sie vor vier Jahren, beim letzten Abstieg schon, dass sie da dann am an der ähm, an dem Problem vorbeigearbeitet haben. Damals kam Kabak zum Beispiel als Innenverteidiger, obwohl jede Blinde gesehen hat, sorry, dass die einen Sechser brauchen. Und das also diesen Fehler den sollten sie jetzt nicht noch ein zweites Mal machen, aus meiner Sicht. Mhm. Dann muss noch ein Spieler her, der, wenn Endo vier oder sechs Wochen ausfällt, dann ist da der Ofen aus. Ende Gelände, da geht gar nichts mehr. Weil der hält den ganzen Laden zusammen, obwohl er nie was sagt auf dem Platz. Wenn dieser spieler ausfällt dann ist vorbei und mittelstürmer haben sie auch noch einen. also thomas castanales okay, aber das ist noch ein jugendspieler da weiß kein mensch ob der bundesliga spielen kann und dann hast du noch luca pfeiffer der einfach sich noch nicht so recht gefunden hat in der bundesliga und Kirasi ist der einzige der da ist der das spielen kann das ist das ist nicht gut
0: mhm. Und wie wichtig dann so ein Spieler wie Mafropanus ist, sieht man dann vielleicht auch daran, dass äh, egal wie oft er mit dem Kopf irgendwo aneinander stößt und wie sehr der blutet, er muss dann durchziehen und generell war das ein Muster dieses Spieltags, also Mafropanus, oh ja. der hat durchgespielt, Christoph Kramer, das habe ich im Gladbach-Spiel nicht erwähnt, der musste mit Schwindelgefühl, nachdem er einen Freistoß in der Mauer äh, in, an den Kopf bekommen hat, musste er in der Kabine bleiben, ist jetzt mit einer Gehirnerschütterung diagnostiziert, wir wissen, es ist mindestens die zweite, weil wir alle haben gesehen, was 2014 passiert ist beim WM-Finale. Und auch Leon Goretzka beim FC Bayern hatte ein zunehmendes Schwindelgefühl, nachdem er erst schon eine Kopf, einen Kopftreffer hatte und dann noch mit jemandem zusammengeprallt ist, ist auch in der Kabine geblieben.
2: Also auch dahingehend war es das Es gab ein. noch zwei weitere Beispiele an dem Spieltag. Äh, Philipp Hofmann bei Bochum hat auch einen Freistoß direkt gegen den Kopf ja, bekommen. genau. Der wirkte auch erstmal nicht so ganz klar. Und John Joe Kenny und ein Wolfsburger. Ich weiß nicht mehr, wer sind zusammengekriegt. War das auf jeden in der den 59. Minute, genau. mhm. Wenn ich es richtig gesehen habe, wurde Kenny sogar getackert. Ich bin nicht ganz. Irgendwas wurde ihm dann in den Kopf gehalten. Ich kann mich auch irren. Aber auf jeden Fall wurde er dann später ja auch noch, äh, er wurde erstmal wieder aufs Feld geschickt. Und jetzt weiß man, dass das wohl eine leichte Gehirnerschütterung ist und deswegen Pekarek auch nochmal für die letzte Viertelstunde kam. Exakt, also, ja. Marc, danke, genau, ich führe ja da immer Buch, also ich glaube, es war so ein ähm, Eisen,
0: was man dran gehalten hat, um eine Schwellung zu finden, ah, okay. wie es Boxer so. auch bekommen, aber er wurde dann, Van de Feen hat durchgespielt, äh, der wurde ja auch behandelt bei diesem Zusammenfall, genau. Kenny wurde in der 87. dann ausgewechselt und hat sich deutlich den Kopf gehalten und wenn du jetzt sogar die Diagnose schon kennst, also dieses alte Thema, es zieht sich durch, auch durch die englische Wochen, was allerdings komplett neu ist, ist, dass wir jetzt nach ein bisschen mehr als zwei Stunden tatsächlich durch sind, ich möchte uns alle ganz herzlich dazu beglückwünschen, wir haben es tatsächlich geschafft, <lacht> das zu schaffen, was eigentlich unmöglich schien. Einen Spieltag halbwegs kurz zu besprechen, also in Rasenfunk-Aspekten kurz. Ich grüße mit dieser Folge alle Menschen, die mir auf der Lesetour gesagt haben, die den Rasenfunk nicht kannten, dass es ja völlig unfassbar ist, so lange über Fußball zu sprechen. Jetzt guck mal, wir haben es kurz gemacht und das sind zwei wir Stunden. Wir haben
2: uns richtig wir zurückgehalten. Aber wirklich. Aber effizient die Dinger einfach reingemacht. Ja, einfach ganz anders
0: als ganz viele Bundesligisten an diesem Spieltag.
2: Ich danke euch beiden
0: sehr. Ich danke sehr. Es war ein großes Vergnügen, Stefan, dich mal wieder endlich im Rasenfunk zu haben. Stefan Rommel, der Ad- Knallgöwe auf Twitter. Wenn ihr weitere Gute-Laune-Tweets zum VfB lesen wollt, dann folgt ihm da. Stefan, danke dir, dass du mal wieder am Rasenfunk warst.
1: Geht mir ganz genauso. Vielen Dank für die Einladung und ich schaue dann in fünf Jahren wieder vorbei.
0: Nein, na, nein, na, nein. Na, na. Diesmal, jetzt lasse ich dich nicht mehr so schnell davon kommen. Und ich danke auch sehr herzlich Marc Schwitzky, der wirklich dahin gegangen ist, wo es wehtut. Sprich auch nochmal ins Real Life von Hoffenheim gegen Stuttgart für diese Sendung. Vom RBB und Hertha Base. ist natürlich auch ein sehr empfehlenswerter Podcast. Hört zum Beispiel die Folge mit Kai Bernstein. Ich habe sie noch nicht hören können, aber sie soll sehr gut sein. Und es würde mich ja auch wundern, wenn nicht. Marc, lieben Dank dir, dass du hier mit war, dabei warst im Rasenfunk.
2: Ja gerne, danke für die Werbung und äh, ja immer wieder gern alles für den Rasenfunk, alles für den Hund. <lacht> ja,
0: genau. Sehr gut. Alles für den Hund. Und dann habe ich jetzt noch eine Podcast-Empfehlung, liebe Hörerinnen und Hörer. The Missing Crypto Queen ist eine BBC-Produktion. Mm. Kann ich euch sehr empfehlen. Ist ein guter Podcast mit einem kleinen Makel. Obwohl der Autor Jamie Bartlett immer sagt, dass es zusammen mit seiner Producerin geschrieben hat, hört man eigentlich fast nur ihn und sie kriegt auch nicht mal ein Mikro, wenn sie unterwegs sind. Also das ist dann nicht gelebte Gleichberechtigung. Inhaltlich ist dieser Podcast aber ansonsten sehr empfehlenswert. The Missing Crypto Queen. Und wir hören uns dann am nächsten Montag. Bis dahin, macht's gut. Gut und bleibt gesund. Ciao! Das war die Rasenfunkschlusskonferenz. Wir geben nur Schluss in die angeschlossenen Funkhäuser.